0: Salut et bienvenue sur Wall Football, le podcast où le ballon rond devient un outil de développement personnel.
1: Ici, nous discutons entre passionnés, aussi bien de nos expériences passées ou futures
0: que notre quotidien, avec pour objectif de répondre à la question suivante. Est-ce que le foot peut t'aider à atteindre les ambitions que tu as dans ta vie épisode 8, où nous avons le plaisir de recevoir Yacine. Avec toute l'ambition qui le caractérise, Yacine évoque avec passion son parcours à rebondissement, d'abord dans le foot, puis dans le poker, avec notamment son titre récemment obtenu sur un site de poker en ligne. Le tout saupoudré de philosophie. On vous souhaite une bonne écoute. Salut à toutes et à tous, et salut Rémi, comment est-ce que tu vas aujourd'hui
1: bah, ça va, écoute, un, un peu fatigué quand même de notre match d'hier, je t'avoue qu'on ne récupère plus comme avant, mais écoute, ça va, et, et toi
0: ouais, ouais, ça va très bien, ça va très bien. Et salut Yacine.
2: Salut à toi, salut à Rémi.
0: Et bienvenue. Alors nous, on s'est rencontrés il y a un mois ou deux, c'était lors d'un séminaire de coaching mental. Mais bon, on en reparlera un peu plus tard de, 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 cette, de, cette, de ce séminaire, j'en suis sûr. Et euh, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît, pour ceux qui ne te, te connaissent pas
2: Donc, euh, bah, je m'appelle Yacine, euh, j'ai 31 ans, euh, je suis actuellement militaire et euh, à côté de ça, j'ai pour passion euh, le poker. Et avant le poker, voilà, j'étais un, un vrai fanat de, de football, pour, être, pour faire une présentation assez courte.
1: <rire> Donc, avant de commencer ce podcast, on aimerait te partager une citation d'Aimé Jacquet. Le football est le reflet de notre société. Regardez bien l'expression d'un joueur sur le terrain, c'est sa photographie dans la vie. On voudrait savoir qu'est-ce que cette phrase
2: t'évoque. C'est une belle citation. Après, euh, ouais, il voulait peut-être dire par là qu'en fait, euh, un joueur, euh, lorsqu'il est sur le terrain, et lorsqu'en fait il est en train de développer sa passion, euh, il est vraiment au naturel. Il n'y a pas de genre. Euh, il y a pas de blocage mentaux ou ce genre de choses. Il est vraiment, en fait, il, il s'exprime de façon naturelle parce qu'il en fait, il est en train de. De, de Réaliser sa passion, c'est un petit peu l'idée que je que j'ai euh, en écoutant cette, cette citation. Voilà.
0: Et toi, quand tu étais sur le terrain, étais, euh, tu, tu étais tu enfin, étais tu te comportais comme tu le fais dans, dans la vraie vie ou tu agissais différemment?
2: Euh, ouais, bonne question. Bon, en fait, euh, ouais, peut-être pas ouais, en vrai, ouais, peut-être pas parce que en fait, quand je fais une introspection euh, sur moi, c'est vrai que. Euh, dans la vie des fois on, on, on veut paraître il euh, y a beaucoup cette, euh, cette, cette chose de, de, de faire paraître quelque chose qu'on n'est pas forcément et peut-être qu'en fait dans le foot en fait euh, il voilà, n'y avait pas de mensonge, c'était la pure vérité c'est voilà je m'exprimais c'était vraiment euh, voilà, j'exprimais mon football dans la vraie vie des fois voilà par rapport à certains blocages mentons, euh, blocages mentaux pardon. On peut être, euh, comment dire, euh, je ne sais pas, voilà, on fait attention au regard des autres, euh, on va faire attention à ce qu'on dit, euh, parce que voilà, on, a, on, on va avoir l'approbation des, des personnes autour de nous, alors qu'en vrai, euh, quand je jouais au football, voilà, je ne je, euh, me cassais pas la tête, hein, je faisais ce que mmh. j'aimais et je vais, voilà.
0: Enfin, moi aussi, j'ai une même approche.
2: Mais c'est intéressant que tu me fasses l'introspection. Et que juste avant, tu vois, je parle comme ça. C'est vrai qu'en faisant l'introspection, euh, j'ai ouais, une, une autre vision de, de la citation, tu vois. C'est intéressant.
1: Et du coup, euh, est-ce que là, tu aurais un souvenir fort du foot qui te revient en parlant justement d'introspection Le premier souvenir qui te vient à l'esprit.
2: Alors, en tant que supporter, j'en ai aussi. Mais en tant que joueur, en tout cas, ça a été… Euh, un tournoi interna international que j'avais effectué lorsque j'étais en moins de 18 avec euh, mon équipe euh, à l'époque, c'était clé -Souilly. Et c'était euh, ouais, ce tournoi en fait, international où on avait des équipes qui, euh, qui débarquaient des Pays-Bas, qui venaient en fait, c'est nous qui accueillons le, le tournoi, donc ils venaient en France. Et euh, cette émulation entre différentes nationalités, euh, différents styles de jeu, ça m'avait euh, vraiment marqué. Et en fait... Euh, au-delà d'un match classique, étant donné que c'était un, vraiment en fait, une, euh, une compétition internationale, ça, ça me transcendait beaucoup plus. Limite, quand on, avait, on, on, on arrivait sur le terrain euh, pour, pour débuter le match, c'était limite euh, comme si c'était la, la, la Ligue des champions. Quoi. <rire> Donc, euh, ouais, c'était un, un fort moment. Quoi. Et,
0: et si on revient un petit peu en arrière, est-ce que tu, tu te souviens comment, comment le foot est arrivé dans ta vie
2: est connu euh, en primaire dans la cour de récréation, <rire> euh, c'était euh, un, un pote à moi qui s'appelait euh, Joël. Je le salue, hein, on ne sait jamais. Hein, Peut-être qu'il écoute le podcast mmh. ou qu'il va écouter. Euh, donc, euh, cours de récréation, euh, je sais plus, j'avais exactement quel âge, mais j'étais jeune. Mais quoi qu'il en soit, en fait. Euh, voilà, cours de récréation, euh, j'ai le, le poteau, la Joël qui sort un, un ballon en mousse. Et, et voilà, on, on décide de, de jouer. On, les, les arbres font office de, de cage. Et, euh, et c'est comme ça que je découvre le foot, en fait. J'adore. Et euh, surtout, en fait, c'est que je me sens bien, quoi. Je me sens bien. Je me sens bien et, et voilà, j'ai été piqué euh, à ce moment-là.
0: Là, c'était une histoire de plusieurs années. Donc, comme tu l'as dit, à ton tournoi, tu avais 18 ans. Tu as joué depuis cet âge jusqu'à tes 18-20 ans ou plus, peut-être
2: Oui, parce que euh, j'ai fait, fait les moins de 13, moins de 15. Alors, peut-être qu'il y a eu des petites interruptions, mais en, en tout cas, ça ont été courtes. Mais quoi qu'il en soit, ouais. oui, euh, voilà, de, de ce moment-là jusqu'à ouais, ouais. Moins, moins, de, moins de 18 et euh, les premières années de, 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 de senior, ça ouais, ça. ça a été ça. Ouais. Okay.
0: Et, et aujourd'hui, tu, tu, tu joues encore au foot ou comment
2: ça se non. passe non, 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 je ne joue plus du tout au foot. Après, voilà, si en, entre collègues assez proches, autour de moi, ça décide de, de faire un foot là, pour, en mode euh, plaisir, pourquoi pas Mais euh, sinon, euh, non, je ne pratique plus du tout le foot. J'ai une autre passion à la, euh, qui est, euh, que, que je réalise à, à côté et qui est devenue beaucoup mmh. plus importante. Et euh, non, non. Le... Après, ça m'arrive. Bon, de, de regarder des matchs de Champions League ou de Coupe du Monde, hein. mm -hmm. c'est la voie de soi. Parce que malgré que ça, ça, ça soit plus en fait euh, le domaine principal dans ma vie, eh ben, ça reste quelque chose qui m'a passionné euh, durant mon enfance. Et je reste, euh, voilà, quand même attaché à, à ce sport, quoi.
0: Et, et au fait, et côté supporter, tu étais en, en région parisienne. Tu es, t es ouais. pour le PSG. Tu as été voir le, le au parc un peu ou?
2: J'y suis allé une fois parce que voilà, j'avais des collègues, des amis qui étaient à fond, euh, à fond PSG. En plus, c'était euh, l'époque où il y avait les ultras, Boulogne et tout ça, la Hauteuil. Donc euh, oui, j'y suis allé une fois. Mais sinon, moi, en fait, euh, je n'étais pas trop euh, équipe euh, de Ligue 1 ou quoi que ce soit. Mmh. Euh, alors moi, je suis né à saint étienne donc euh, voilà j'avais un petit attachement pour euh, saint étienne les Verts. Mais sinon, moi, j'étais vraiment en fait. Il euh, y a une équipe qui m'avait vraiment marqué. En fait, moi, je tourne vraiment par rapport aux joueurs qui évoluent dans l'équipe. Et à l'époque, moi, c'était David Beckham, donc c'était Manchester United, qui m'avait euh, vraiment fasciné, en fait. Moi, je m'inspirais mm -hmm. vraiment de David Beckham à l'époque. Et après, ça a été Cristiano Ronaldo qui est arrivé, en fait, euh, juste après. Et euh, ouais, Manchester United, on va dire, si je devais me représenter euh, par rapport à une équipe, c'était euh, Manchester, quoi. Manchester mm -hmm. United,
0: quoi. Ok. Ouais, donc tu étais passionné par cette équipe. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé ouais. cette période-là, euh, ben Ronaldo, et après, c'est Tevez, Enfin, quand ils, vont, quand ils viennent en Ligue des Champions. Euh, c je pense qu'ils ont conquis pas mal de monde à cette, cette, euh, cette époque.
1: Et du coup, tu nous disais tout à l'heure que tu étais sur une autre passion aujourd'hui. Alors c'est marrant quand on a préparer l'interview avec Xavier, c'était vraiment le terme qui ressortit ressorti vis-à-vis -vis de toi, c'était l'idée autour de la passion et que tu étais quelqu'un qui suivait beaucoup, enfin voilà, qui avait un fort lien entre passion et vie. Tu peux nous parler un peu de cette nouvelle passion dans ta vie et peut-être un peu comment s'il y a eu un lien en effet, une transition entre le foot et, et cette nouvelle passion
2: Ouais donc, bah, du coup, cette nouvelle passion-là que, que j'exerce actuellement de façon, on va dire, un, un peu intensif, hein, parce que j'essaye de, de la professionnaliser au maximum, c'est le poker. Alors, le poker, j'ai découvert en 2008 via un, un voisin de palier à l'époque, quand j'habitais en Ile-de-France. Mais ça m'avait… ça m'avait… voilà, je, je l'avais découvert, j'avais plutôt bien aimé, mais sans plus. Parce qu'à l'époque, voilà, j'avais le foot en première passion et euh, je vivais entre guillemets que pour le foot. Et en fait, euh, c'est en 2016, lorsque voilà, je suis rentré. Euh, non, en 2015, je rentre à, à l'armée. En 2016, j'ai une opportunité en fait, de faire une, une détection pour rentrer dans l'équipe de France euh, militaire de l'armée de, de, de terre, de, de football. Euh, malheureusement, euh, ça s'avère un échec. Et suite à, cette, suite à, à cet échec, en fait, je suis complètement frustré du, du, du foot, de manière générale. Et euh, c'est comme ça qu'arrive euh, qu le poker, parce que j'avais toujours euh, ce, cette petite activité un petit peu en arrière-plan. Mais euh, elle était un petit peu cachée par euh, ma passion euh, pour le foot. Ouais, c'est en 2015, quand je rejoins, quand je rejoins le, le régiment euh, pour, pour, pour l'armée, il y a un club de, de, de poker. Et euh, ce, ce club de poker, en fait, il, il, il me remet, euh, il renoue un petit peu les liens, le lien que j'avais pu avoir... Euh, pour le poker en 2008. Quoi. Et, euh, mais, mais en fait, la vraie transition, c'est cette frustration, cet échec de, du foot qui m'a vraiment en fait, impacté moralement. Et je me suis dit, euh, il faut que je comble, je comble ce, cette frustration. Quoi. Ouais. Et ça a été le, le poker. Et, et suite à ça, après, voilà, je me suis investi un petit peu, euh, on va dire à, à 200 c'est même pas 100 c'est à 200 J'ai commencé à, voilà, à m'investir... Euh, euh, que ce soit au niveau de, de l'énergie, au niveau du temps et puis même au niveau financier parce que voilà, j'ai acheté des masterclass en ligne. Euh, tout le contenu gratuit qu'on peut retrouver sur Internet, et ben, je l'ai euh, <rire> consommé. Donc, euh, Est -ce donc que tu voilà comment ça arrivait.
0: Pour préciser ce que c'est une masterclass
2: Alors, Une masterclass, en fait, euh, en tout cas dans le poker, mais je pense que de manière générale, c'est à peu près la même partout. Une personne qui, euh, qui, euh, qui a fait ses armes et qui se connaît plutôt dans, dans, dans le domaine, qui décide en fait de faire plusieurs vidéos euh, en, tout, en tout cas, il fait un contenu en heures euh, de vidéos et le présente sous format en ligne. C'est-à-dire que voilà, il va pour euh, 50 heures de vidéo, il va présenter un petit peu, un petit peu différents concepts dans la matière. Je ne euh, vais pas rentrer un petit peu dans le détail de, dans le poker, mais voilà, il y, y, y a différents domaines qu'on doit en fait, assimiler, comprendre pour pouvoir en fait, évoluer et progresser de façon constante euh, dans la discipline. Quoi.
0: Et donc tu dis que tu as commencé à beaucoup t'investir. Ouais. Et euh, tu as eu un retour sur investissement
2: euh, Au début, non. Au début, non. Euh, parce qu'en en fait, après, le poker, c'est un peu spécial. Il y a eu le, longtemps ce, ce débat, et je pense qu'il est toujours, toujours d'actualité, où on, on se demande, on se pose la question, est-ce que le poker est un sport comme, euh, comme pour les échecs ou voilà, ce genre de discipline. Alors, euh, le problème du, du poker c'est qu'il y a cette part de variance, cette part que l'individu ne contrôle pas. Alors que dans le sport, si par exemple on, on prend un sport individuel comme le tennis, il euh, y a, a peut-être une petite part aléatoire, mais elle ne prédomine pas. C'est-à-dire que mmh. voilà, si, le, si la personne elle, elle est vraiment en fait, euh, supérieure à son adversaire, forcément elle va gagner. Après, voilà, il se peut qu il, que la personne se blesse pendant euh, le match ou, euh, ou je ne sais pas. Mais en fait, la, la part de, de chance, la part de variance dans un sport mmh. est, est moins importante que, que dans le poker.
1: Excusez-moi, Moi, j'allais euh, dire justement avec cette question, par contre, il y, y a deux choses. C'est que chez les, en, en tout cas chez, les, chez les joueurs de poker, et j'imagine que profil, il y a de plus en plus de comportements qui s'approchent d'un comportement de sportif de haut niveau pour réussir. Et je pense que tu vas pouvoir nous parler de toutes ces choses que tu mets en place pour tenter de réussir dans cette, dans cette activité. Et je pense que la difficulté qui a toujours eu aussi peut-être à considérer en tout cas cette activité comme sport, c'est le fait que, pas que son lien à l'argent, mais le fait qu'on a du mal, disons qu'on a ce lien entre dire, est-ce que les meilleurs joueurs vont être les joueurs qui gagnent le plus d'argent ou est-ce que c'est les meilleurs joueurs sont ceux qui font le plus de résultats enfin, Il y a toujours cette particularité autour de l'argent et le lien avec les compétitions qui est toujours eu du mal à faire pour qu'on puisse considérer cette activité comme un sport. Même si les comportements d'aujourd'hui des meilleurs joueurs de poker sont vraiment proches des comportements des sportifs de haut niveau.
2: ouais, ouais totalement. Et euh, en fait, je, je vais prendre un exemple tout simple. Euh, moi, je ne me considère pas comme un joueur de poker. Parce que pour moi, ce n'est pas un jeu. Pour moi, c'est euh, j'assimile ça plus à une discipline. C'est-à-dire qu'en en fait... Euh, j'ai tellement mis de choses en œuvre pour que en fait, eh ben, je puisse euh, retirer du, un certain bénéfice que j'avais ça un jeu. Après, pour euh, la plupart euh, des communs des mortels ou la plupart des personnes, c'est un hobby, comme voilà, euh, moi, j'aurais pu voilà, débourser une licence pour le foot, ou euh, une autre personne débourse, je sais pas moi, une activité pour le golf, et eh ben, elle débourse pour le, pour le poker. Moi, quand j'ai euh, eu cette frustration pour le, pour, pour le foot, je me suis dit, voilà, j'ai focus sur le poker et je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose dans ce domaine. Pour que je fasse quelque chose dans ce domaine, il faut que j'investisse, il faut que j'entreprene je chose des, euh, en, des, euh, des choses. Ça a été quoi et Ça a été déjà me former, l'investissement sur soi. C'est ce que j'ai fait. Mais malgré ça, étant donné qu'il voilà, y avait cette part de variance, eh ben, ça n'a pas payé tout de suite. Mais euh, à force d'acharnement, d'abnégation et de, de, on va dire de, de, de résilience, eh ben, bizarrement, plus on côtoie on on, on la discipline, plus on commence à, à se faire un, un cercle d'entourage. Et celle-là, en fait, l'entourage le, a été important parce que j'ai rencontré euh, à une période, on va dire, clé, euh, une sorte de, ouais, on peut dire, un, un mentor une personne qui a pu en fait m'ouvrir les yeux sur le vrai jeu du poker. Malgré que j'avais pu prendre, de... malgré que j'avais pu en fait euh, voir des masterclass et, euh, et que j'avais pu me former en, en interne, cette personne m'a, comment dire, à m'a fait découvrir un... Un, un, un poker beaucoup plus profond et beaucoup plus théorique et beaucoup plus gagnant sur le long terme. Mais euh à cause de, de cette part de variance qu'il y a dans le jeu, ça peut pas se faire en fait en, en un mois ou en deux mois. Euh, on se construit sur des années. Après, c'est vrai que voilà, on peut avoir un petit peu un, un, un good run, on peut, on peut avoir, voilà, même si on n'est pas forcément bon, on a quelques connaissances et tout de suite avoir des résultats. Mais au final, comment dire, on, on, on se contente de ces résultats et qu'on n'essaie pas de travailler de, de façon quotidienne sa personne, son jeu, et ben, la valeur, ça finira par, par, par nous avoir. C'est ce qu'on appelle un petit peu le retour de flamme. C'est un jeu qui peut être tellement beau, mais à la fois tellement frustrant. Et euh, pour pouvoir en fait, euh, comment dire, avoir une certaine longévité dans, dans cette discipline, parce que tu vois, j ai, j ai, je fais en sorte de ne pas dire que pour moi c'est un jeu, c'est vraiment une discipline. Il faut, faut vraiment être très costumamentalement, très discipliné et avoir un entourage qui est en fait dans, dans les mêmes valeurs, dans le même picking process, dans le même focus. C'est-à-dire toujours euh, avoir cette idée d'être de, de, la meilleure version de soi-même quotidiennement et de progresser de façon constante.
1: Et euh, je vais juste rebondir, puis après je laisserai la parole à Xavier. Euh, tu parles de, de plein d'idées de, super intéressantes. Donc euh, le fait d'investir de soi-même, le fait d'être bien entouré, le fait d'être la meilleure euh, version de soi-même. Est-ce que c'est des choses, comme tu dis, ça a l'air d'être arrivé progressivement dans, on va dire, on va pas parler de ta carrière ou en tout cas ton évolution, et nous parle un peu comment c'est arrivé. Et est-ce que tu penses que toutes ces choses te servir d'une manière générale dans la vie, dans le sens où même si demain, je ne sais pas si. Si, comme tu dis, parce que tu es quelqu'un de passionné, tu pars peut-être sur une nouvelle passion ou pas, est-ce que c'est des choses bah, que tu vas toujours avoir avec toi parce que maintenant, elles t'ont construites et qu'elles sont transposables dans n'importe quel pan de ta vie
2: Oui. Euh, alors, l'entourage, au moment où, tu vois, euh, quand je décide de m'investir dans le poker, donc à mes, à mes débuts où j'essaie je, de professionnaliser l'activité, je me dis que je n'ai même pas besoin d'entourage en vrai. Je me dis que c'est bon, j'ai cette masterclass ça va bien se passer. C'est un professionnel qui me donne en fait euh, euh, ce qu'il faut, euh, les choses à savoir. C'est bon. J'ai besoin de personne. Et là, j'avais complètement tort. J'avais complètement tort. J'ai suivi cette masterclass. Ok, euh, j'ai eu quelques résultats. Rien de bien folichon. Euh, on va dire que voilà, ça a été euh, des résultats entre guillemets break-even. Euh, je ne gagnais pas trop, mais je perdais pas non plus. Mais bon. Par rapport en fait, au field, à la population qui jouait les, les, les tournois et qui jouait qui au poker, euh, ça se passait, on va dire, de... correctement, de, de, de façon normale. Et en fait, euh, j'ai euh, réussi en fait à, à run good pendant un certain, un certain temps.
0: Run good Excusez-moi, je, je, je précise Run good.
2: La ouais, run good, oh, ouais, ouais, parce que c'est vrai qu'en fait, euh, le lexique du, du, du poker, euh, ouais, c'est un peu spécial. Run good, c'est-à-dire, en fait, eh ben, euh, avoir, la varian... le, avoir la variance du poker, donc cette part de chance, de son côté. Euh, quand on a paire d'as, en face, il y a paire de rois, et bim, voilà, ça, ça passe. C'est good run, c'est-à-dire qu'en fait, euh, la chance est avec nous, entre guillemets.
0: Ouais, okay. ok. Merci pour les précisions.
1: <rire> pour raconter une petite anecdote, parce que ouais, moi, j'ai aussi un petit peu joué au poker, mais à un bien plus faible niveau. Mais J'avais fait découvrir à l'époque euh, le poker à Xaf et d'autres euh, amis de notre, euh, de notre fac. Et je me souviens que la première fois que j'emmène Xavier dans un tournoi de poker, un petit tournoi pareil une association, euh, <rire> il s'assoit à la table. C'est sur lui que passe le, le, le mélange de cartes et la distribution. Et il a fait tomber le paquet de cartes. Et... Par terre et voilà, ça c'était un peu le, le contraire du run good pour Xavier. C'était bien <rire> ouais. et
2: euh, ouais, pour rebondir, du coup, en fait, euh, donc euh, je suis cette masterclass. Au début, j'ai des, euh, des résultats break-even. Donc, break-even, pareil, c'est un, un terme où, où en fait, euh, on ni on gagne ni on perd, on est à nul. Et euh, à un moment, je commence à, à crush. Mais ce n'est pas vraiment le, le terme. Euh, je ne pas, en fait. C'est juste que j'ai je, je, je run good. Donc, euh, les résultats, en fait, euh, ils arrivent. Là, j'ai un excès de confiance. J'ai l'impression d'avoir tout compris au jeu. J'ai l'impression d'avoir de, voilà, de, tout acquis. C'est bon, parce que j'ai acheté cette masterclass à tant d'euros, et ben c'est bon, est, tout est fait. Et euh, je joue à des limites où euh, je n'ai peut-être pas forcément le niveau. Donc, euh, ce qu'on appelle les high stakes sur le point FR. Donc, euh, quand je dis high stakes, c'est-à-dire les, les tournois à plus de, euh, plus de 100 euros et plus. Et là, euh, bah, retour de flamme. Quoi. Je connais ouais. en fait un down où euh, je perds euh, pratiquement euh, plus des trois quarts euh, de ce que j'avais gagné, euh, gagné. Donc, j'avais à peu près, en l'espace de six mois, monté 60 000 euros. Je perds euh, les trois quarts. Et à ce moment-là, euh, je suis en train de me poser des questions. Et Il euh, y a ce mentor qui arrive, et en fait, c'est même pas moi qui cherche à le contacter. C'est lui, via un Discord, qui euh, pose euh, qui, qui poste en fait une demande, et moi je lui réponds alors que euh, voilà, il cherchait pas forcément à me contacter. Et de là, lui, il me fait découvrir en fait, euh, on, on rentre en, en contact et lui, il me fait découvrir euh, voilà, vraiment l'aspect théorique du jeu, l'aspect vraiment professionnel et euh, on va dire est vraiment posé et rationnel du jeu. Et là, ça a été une révélation. et euh, Derrière, j'ai continué en fait à, à travailler avec lui. J'ai continué aussi à, à m'investir sur, sur d'autres plateformes poker, sur d'autres contenus.
0: Excuse-moi, ouais. le fait qu'on t'ait présenté cet aspect théorique, c'était quelque chose qu'on ne t'avait jamais présenté à, à, auparavant ou c'est toi qui étais dans un état d'esprit euh, différent au moment où, où ça s'est présenté à toi
2: on l'avait présenté, mais de façon, en fait, on l'avait un petit peu survolé, tu vois. D'accord. vraiment c'était pas vraiment profond. Et en fait, là, le fait que j'échange en, fait en individuel avec la personne, tout le contenu qu'elle transmet, elle le transmet euh, vraiment à, à 100%, voire même elle le décuple. Alors que mmh. <rire> la personne qui fait une masterclass, Certes, elle va dévoiler du contenu, mais j'ai l'impression que en fait, le contenu il va être un peu bridé du fait qu'en fait, il faut, que, il faut que la personne a, a, a fasse du contenu de façon un petit peu généralisée à une, à une grande quantité de, de personnes. Là, moi, mm -hmm. je l'avais la personne en. en fait, c'était vraiment du, du one-to-one voilà, du -one où elle me donnait un petit peu toute cette technique, tous ces, ces petits aspects, ces petites voilà, subtilités que, que lui, en fait, eh ben, il avait pu développer au durant de, de toutes ces années de, de grind dans le poker. Grind, c'est quoi <rire> Grind, grind, en fait, c'est tout simplement bah, faire des sessions dans le poker, faire du volume, parce qu'en fait, mmh. l'une des clés au poker pour pouvoir combattre la variance, c'est de faire du volume. Exemple, tu peux jouer par exemple un tournoi le, euh, tous les dimanches pendant une année, voire deux ans, et ben bah, tu seras perdant. Tu peux être perdant. Je dis pas tu seras perdant, c'est mauvais, mais tu peux être perdant. C'est-à-dire mmh. que pendant... Euh, un an, deux ans, voire même trois ans, tu joues tous les dimanches, juste un tournoi, tu peux perdre. Alors que si, par exemple, tu fais du volume, tu joues plusieurs tables à la fois et que tu as un edge, c'est-à-dire euh, un, un skill… Euh, un avantage. Un, un avantage, voilà. Un avantage technique sur tes adversaires. Le fait de faire du volume et de faire, du coup, plusieurs tables à la fois te permet, en fait, de lisser la variance sur le long terme. Parce qu'en fait, euh, au poker, on, on, on raisonne plutôt en, en aspect long terme que court terme, mmh. étant donné qu'il y a toujours cette part de variance et cette part d'aléatoire dans l'activité.
1: C'est souvent une des premières choses qu'on montre en long enfin, poker pour essayer d'expliquer la variance et, et le fait d'avoir un avantage netting. C'est comme si, euh, par exemple, je truquais un pile ou face et au lieu que le pile ou face, bah, je te faisais gagner… Euh, enfin, 50% du temps, euh, par exemple, avec beaucoup de compétences, il si se trouvait que le pile ou face, je gagnais 60% du temps. Eh ben, ah. Tu te doutes bien que si je répétais, je répétais, je répétais les, pa les parties, ben, tu verrais qu'un jour, je finirai, euh, enfin, je serais obligatoirement gagnant puisque je gagne plus souvent que je vais perdre. Mais ce n'est pas pour mmh. autant que je ne vais pas avoir des périodes de creux, des périodes basses, des périodes hautes. Et euh, donc ça, c'est pour le de variance. Et après, donc la deuxième transition, j'ai l'impression que tu es vraiment l'exemple de la citation qui est. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Ouais,
2: ça, vraiment... ouais bah que, en vrai, c'est totalement ça. C'est totalement ça. Et euh, j'ai l'impression que des fois, la vie, elle est. Il y, y, y a un petit peu. Et je crois vraiment en cette loi de la causalité. C'est-à-dire qu'en fait, toute cause produit un effet. Et euh, si je ne m'étais pas acharné autant euh, dans, dans cette recherche de, de progression, même quand ça se passait mal, mm. bah, cette personne-là, entre guillemets, je ne l'aurais jamais rencontrée. Mais en fait, il y a un moment où genre quand on se concentre et on focus vraiment à 100% le domaine où on veut en fait euh, évoluer, et à ben, un moment ou un autre, on, on casse la porte, on, on casse des filtres et, euh, et ça finit par passer. Mais ça ne m'a pas empêché, comme je t'avais dit, Xav, euh, de connaître en fait une dépression. Et
0: okay, en fait… Moment, dans tout ça dans, dans ton... euh,
2: Ça a été peut-être Après... un an et Après... demi… Ouais, 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 après le mentor, dire... ah. Ah, après, le... Ouais, après le mentor. Pas un an et demi après le mentor, mais peut-être euh, six mois, sept mois après. Okay. Parce que c'était un mentor, mais bon, je le, je le côtoyais pas souvent non plus. Hein.
0: D'accord.
2: Et après, euh, ouais, j'ai connu une dépression, et cette dépression, en fait, a été vraiment, mais vraiment un déclic pour moi. Bah, dépression, après, voilà, tout dépend à quel, euh, de, de quel. Euh, Comment on en, définit en fait la, ouais, comment on définit la, la dépression en fait euh, c'était pas vraiment une dépression c'était juste une sorte de, de mal-être mais qui en fait a, a été vraiment un déclic parce que c'est là où en fait j'ai euh, découvert euh, les livres la philosophie et euh, c'est là où je me suis rendu euh, compte vraiment que le que le mindset avait euh, le pouvoir de, du mindset sur les activités qu'on pouvait en fait exercer si on en fait on, on nourrissait bien son mindset et ben, quoi qu'on entreprenait, que ce soit en fait euh, la crypto, le poker, le foot, et ben, ça pouvait en fait construire quelque chose de positif sur le long terme. Moi, j'en suis sûr que si, par exemple, j'avais découvert la philosophie et les livres sur le développement personnel à l'époque où euh, j'étais pas de foot, et ben, je serais encore dans le foot. <rire> j'en je, suis persuadé. Après, voilà, on ne peut pas refaire le monde. Hein. Mais euh, ça, ça a été un vrai déclic pour moi.
0: Et euh... ouais, juste pour précision, le... quand tu dis le mindset, le mindset, c'est l'état le... Enfin, le... d'esprit, le... le mental. quoi. Toi, quand tu es dans ces... ces moments un peu, un peu sombres ou c'est compliqué pour toi, euh... comment ça se passe C'est que tu avais cette volonté de vouloir trouver une solution pour t'en sortir de là ou tu voulais juste… Euh... Bah, je sais pas, euh... <rire> en gros, tu étais juste dans, ton... dans cet état que tu ne voulais, pas... voulais pas chercher et comprendre ce qui se passait quoi.
2: Ouais, c'est ça. Il y, a, il y a toujours, en fait, euh, au, au plus profond de, de moi, en tout cas, cette volonté de s'en sortir. Et euh, j'avais cette idée où, en fait, euh, il ne fallait pas que je sois médiocre. Il fallait que, que je me respecte. Tu vois en tout cas, moi, j'ai ces, ces valeurs et ces principes où je me dis, je ne peux pas vivre dans, dans la médiocrité. Il faut que je me respecte. Et pour ça, en fait, eh ben, il faut que je m'en sorte. Je ne peux pas rester comme ça à, à m'alarmer sur mon sort. Et, euh, et, et laisser couler tout ça il faut que je, je m'en sorte et en fait euh, à cette époque là où je connais la dépression eh ben, je suis un peu tout seul tu vois, je suis dans, dans ma chambre euh, dans, dans mon studio de militaire où, 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 où je grindais et que ça ne se passait pas forcément bien et qu'à côté de ça il y avait encore des problèmes personnels qui s'ajoutaient et du coup ça faisait un petit peu voilà, dès que tu as un problème eh ben, il y a l'effet boule de neige qui arrive donc il y a un mmh. deuxième un troisième, un quatrième problème qui arrive et tu dis que ok c'est soit en fait tu subis Soit où tu décides en fait de, 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 de chercher et d'essayer de trouver des solutions pour pouvoir t'en fait sortir. Et peut-être après, voilà, il y a peut-être cet aspect aussi militaire qui, qui, qui m'a aidé aussi à essayer de, de, de m'en sortir et à essayer de, de trouver une solution pour pouvoir en fait guérir de tout ça. Et euh, c'est, je m'en souviens, euh, je suis tombé sur une chaîne de motivation sur internet où euh, c'était pas bah, par rapport à la dépression hein. en fait euh, je voulais euh, que quelqu'un me comprenne par rapport à ça par rapport à ce mal être que j'avais en moi et j'avais découvert en fait la vidéo de comment il s'appelle euh... je sais tyson
0: plus
2: c'est qui le... tyson... ouais tyson fury mais je sais plus c'était qui le... Le... le nom de la chaîne bref mais en tout cas voilà tyson fury cette vidéo ça a été aussi un, un déclic et je me suis dit mais euh, comment une personne comme lui c'est-à-dire euh, un boxeur de, de renom qui en fait, avait, avait tout pour lui, du jour au lendemain, puisse partir un petit peu en vrille et malgré ça, prendre le recul, se reconstruire et aller plus haut de ce qu'il était en fait, au moment où en fait, il, il avait commencé à, à connaître la gloire. Si lui peut le faire, je peux le faire. Et de là, en fait, après, j'ai découvert ça, ça m'a amené, en fait, euh, ça, ça amené, en fait, une sorte de tronçon vers le, le stoïcisme, le stoïcisme, ça m'a mis une claque par rapport au poker, l'idée, en fait, de, de faire le focus que sur les choses qui dépendent de toi et tout ce qui ne dépend pas de toi, eh ben, tu, le, tu le jettes à la poubelle, ça, déjà, pff, ça a été un, un, vrai, un vrai concept de vie. Tyson Fury, stoïcisme, ensuite la lecture, j'ai commencé à, à lire euh, les livres de Marc Aurèle, les Pensées pour moi-même, ensuite j'ai acheté Paulo Coelho, tout ça et euh, ça a été, Pfff. je me suis nourri de ça mm -hmm. et euh, en me nourrissant de ça, ça a renforcé mon esprit, ça a renforcé mon mindset et bizarrement je me suis senti beaucoup mieux au table et euh, ouais, j'étais mieux paré pour pouvoir en fait euh combattre la tempête, c'est mm -hmm. faux à dire, et après, pareil, la méditation aussi, elle est arrivée, tout ce qui est en fait lié au mental est arrivé, mm -hmm. mais malgré que tu vois, euh, je savais qu'il fallait investir sur soi et qu'à l'époque, tu vois, je prenais une masterclass basée plus sur la technique et qu'il parlait un petit peu mental, j'étais convaincu, mais je n'étais pas persuadé, en fait, je savais que le mental pouvait être important, mais c'est au moment où tu où tu sais, tu as, as les obstacles qui sont devant toi et qui font face et que tu les connais, que tu tombes un petit peu entre guillemets dans le noir et que tu bois du noir, que là, tu commences à être persuadé. Tu peux être convaincu, mais pas persuadé. Je ne sais pas euh, si euh, tu comprends un petit peu la transition. Et, euh, et voilà. Et depuis, en fait, ben, j'essaye euh, en tout cas de, de, de mettre dans, dans ma routine euh, hebdomadaire quotidiennement de, de, la, de la lecture. Du, euh, du développement personnel, euh, du sport parce que le sport aussi touche un petit peu à, au mindset à, à s'élever par l'effort et, et voilà
0: et, et depuis ça donc es des, de ce que je comprends, tu es dans, cette, dans une démarche de, bah, de développement personnel donc ça veut dire de, de t'améliorer dans tous les domaines, en tout cas les, les domaines importants, les domaines importants pour toi et, euh, et ça t'a amené à, à faire quoi enfin, en posant la question, j'ai le séminaire en tête, mais j'imagine que tu as peut-être fait d'autres choses aussi, d'autres événements où tu as rencontré des personnes. Enfin, ce, cette recherche-là, tu as, as amené à, à, à quelle, quelle découverte
2: bah, La première découverte qui a été une révélation, c'était en fait de vivre le moment présent. Parce que euh, avant de découvrir tout ça, tout ce qui a été philosophie, mindset, tout ça, en fait... Euh, avec le recul que j'ai et les connaissances que j'ai, bah, je vivais d'une façon un petit peu spirituelle, mais de, je, je vivais dans un monde intemporel, c'est-à-dire que je vivais un petit peu des fois dans le passé, je vivais un petit peu des fois dans, dans le futur, mais je ne vivais pas le moment présent ou là où je pouvais vraiment avoir un contrôle dessus, tu vois. J'étais là dans, dans le moment présent, mais euh, je me remémorais le passé, mais ça me servait à quoi Juste à, à part à faire des nœuds dans le cerveau ou à à commencer en fait, à nourrir, à nourrir des, des remords, des regrets. Euh, je me visualiser plus tard. Voilà, Si je commence à faire ça, dans le futur, je serai comment Mais OK, d'accord, c'est bien, c'est beau d'avoir des projets, tout ça. Mais qu'est-ce que tu mets de concret pour pouvoir arriver à ce que tu veux dans, dans le futur Et tout ce concept de mindset, de renforcement de l'esprit, la, la philosophie, tout ça, eh ben, ça m'a permis en fait, beaucoup plus dans le moment présent et de moins procrastiner, même si, voilà, je t'ai connu par rapport, en fait, au, au stage, euh, au séminaire euh, PMS à Andorre, que je suis allé, le motif, c'était, voilà, limiter la procrastination. Ça m'a permis, en fait, d'être, un... ouais, de, de, moins, de beaucoup moins procrastiner dans, dans la vie et, euh, et de vraiment vivre le moment présent. Et aussi, un petit peu de relativiser sur les choses. Et encore plus quand j'ai fait le séminaire avec toi, tu vois, en Andorre, mm
0: -hmm.
2: par rapport à la gratitude, par rapport à plein de choses.
0: Mm. Et euh, pour parler du séminaire un peu, donc oui, on s'est rencontrés, c'était un séminaire de trois jours euh, en Andorre, dans, dans les montagnes, dans les Pyrénées. Et c'était euh, un séminaire autour du coaching mental, donc vraiment pour travailler surtout bah, l'aspect mental, quoi, sur, euh, pour nous aider à atteindre nos objectifs. Et je me souviens que toi, au tout début, euh, tu avais dit que ton objectif, quand on avait tous dit en gros pourquoi on était là, tu avais dit que toi c'était pour faire une diète digitale aussi. Ouais. Et ouais. Euh, ça m'avait marqué aussi parce que j'étais un peu là aussi pour les mêmes raisons. Enfin, en tout cas, je voulais aussi faire une diète digitale. Et, et quand tu l'avais dit, ouais, ça m'avait un peu marqué. En tout cas, je l'ai retenu.
2: Ouais. Et, euh, et ben ça, ça a payé finalement. Bon, après on peut <rire> dire que voilà, j'ai j'ai le run good de mon côté ou ce que tu veux, mais j'en suis sûr que je ne fais pas de séminaire. Je n'ai pas les, les, les mêmes résultats que je fais lors du festival des derniers Winamax Series. J'en suis sûr et certain. est ce que tu as eu comme résultat bah, C'est-à-dire que bah, déjà, j'ai euh, eu un titre. J'ai un titre Winamax Series Championship où euh, j'ai pris à peu près moins de 40 000 euros. J'ai fait, euh, fait aussi cinquième d'un Winamax Series où j'ai pris à peu près 6 000 euros. Euh, J'ai fait euh, deux autres places dans le top 10 sur un Winamax Series, donc euh, ce qui est euh, déjà de très, très belles performances.
0: Ouais.
1: Parce que je te, je, te, je te coupe deux minutes, c'est vrai qu'on est obligé de le, le préciser <rire> sur tout ça. Tu as parlé beaucoup de, fin, de poker également, mais euh, du coup, c'est du poker en ligne que tu fais principalement.
2: Oui, ouais, ouais, ouais. c'est du poker Et en, en fait, ligne. C
1: est, c est, tout à fait, c'est des résultats que tu décris bah, Winamax qui est une room de poker euh, en ligne. Pardon.
2: C'est ça, c'est ça. Et euh, en fait, de, tous les, les quatre mois, ils organisent en fait un, une sorte de festival euh, européen. Et euh, il y a à peu près peut-être euh, une deux centaines de, de tournois à jouer où on peut en fait euh, récupérer, euh, décrocher en tout cas un titre avec une certaine somme à la clé. Et euh, je suis persuadé que si je ne fais pas ce, ce séminaire, si je ne fais pas cette coupure digitale, ça ne me met pas dans les conditions les plus optimales au niveau de mon mindset pour pouvoir en fait euh, durer pendant ce festival. Parce que les, one, les max Series, il faut se dire que c'est quand même 15 jours de grind, donc de volume de jeu, de pratique du poker de façon intensive pendant peut-être euh, 9h, heures, 10h, heures, 11h heures par jour.
0: Ah ouais, pendant 15 jours, tu fais 10 heures de poker par jour
2: Ah bah oui, après avec ouais. euh, avec l'expérience c'est bien de de, de de tempérer un petit peu en fait les, les 15 jours de mettre quand même un day off c'est-à-dire un jour ou deux euh, à pas exercer euh, à, à pas faire de volume à, à pas jouer au poker à voilà à se un faire plaisir ouais, un week-end week à se reposer ouais. tranquille ouais. Et, euh, et cette coupure digitale m'a permis en fait de me réaligner avec moi-même de de me reconnecter un petit peu avec la nature parce que plus je m'intéresse à la philosophie, plus la nature prend une place importante dans ma vie. Que ce soit au niveau de la faune, au niveau de la flore. Euh, après, les plus grands philosophes, ils le disent, hein, euh, notamment Spinoza ou, euh, ou bien d'autres. Hein. Mais euh, le fait d'avoir en fait complètement fait cette coupure digitale pendant une semaine, juste avant le festival, bah, ça m'a permis de mettre dans un état intérieur mais ultra riche. Ultra riche. Et euh, j'en suis sûr que si je fais pas ce séminaire, euh, peut-être au bout de 6 jours, 7 jours de graines, je pète les plombs, je commence à vriller, je fais n'importe quoi au table. Et bizarrement, bizarrement, le, la perf à 40 000 euros que je fais, ben c'est sur euh, la fin des séries. Donc c'est au bout, peut-être du, euh, du dixième jour, je crois. Hmm. Et, euh, et voilà quoi.
0: Ouais, C'était une, une très bonne ah ouais, discussion pour. Ok. Et, euh, bah, bah, et dans ton parcours, là, moi, ce qui, ce qui me marque, c'est que tu dis, euh, c'est l'importance pour toi de, de réussir en fait, d'être à la recherche de, ouais, de quelque chose, tu n'es pas juste là pour, euh, pour venir en tant que spectateur, c'était déjà le cas dans le foot, de ce que je comprends, c'était déjà le cas dans le foot.
2: Ouais, ouais, ouais. Donc... on est là pour, euh, pour vivre sa vie. Je pense que, que personne est là pour pour subir sa vie et pour euh, faire une chose euh, entreprendre quelque chose parce que voilà il faut l'entreprendre parce que je suis obligé. Des fois euh, les événements font que on est obligé de faire ça. Mais une personne comme moi qui, euh, qui est née en France et qui euh, voilà j'ai j'ai pas été non plus en fait euh, euh, je ne suis pas né sous, euh, sous une cuillère d'or je n'ai pas des, une famille multimillionnaire je n'ai pas mon père qui s'appelle mmh. Elon Musk ou quoi que ce soit mais j'ai euh, vécu du, de la façon la plus normale possible et euh, je ne sais pas quand tu as, as un humain et que tu as un petit peu de spiritualité en toi et que, que tu as certaines valeurs tu as, as envie de construire quelque chose tu ne sais pas quoi au début, tu ne le sais pas. Et en fait, ça, 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 ça intervient par rapport en fait, à, à certaines passions qui arrivent dans ta vie. Au début, moi, tu vois, ça a été le foot. Euh, le foot, ça a été mes meilleurs moments comme mes pires. Suite à ça, ben, il fallait que je rebondisse. Je ne pouvais pas en fait, euh, voilà, rester dans les ténèbres du foot. Je suis passé au poker. Pour l'instant, le poker, ça se passe bien. Mais ça se trouve qu'on on, on se reparle dans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et eh Que je te dise, le poker, eh c'est plus ça, et c'est autre chose. Mmh. Mais par contre, voilà, ça sera toujours. Le concept, c'est tout le temps de rebondir sur quelque chose, en fait. C'est de jamais rester dans la médiocrité. Mmh. C'est jamais rester euh, au sol, on va dire. C'est toujours de se relever. C'est ça le plus important. C'est, on va dire, bah, tout simplement de vivre, quoi, euh, d'exister. quoi. Il <rire> n'y mmh. a pas pire que de ne pas exister et. Tu te prends un coup, tu restes seul, tu es conscient, mais tu restes au sol. Mais alors que si tu fais l'effort et que tu dépasses le filtre, tu peux te dépasser.
0: Mais ça ne te fait pas peur de, de, de te relever et de retomber après Ça ne te fait pas peur de, de savoir que tu vas reprendre des coups, tu vas t'exposer tu vas à nouveau
2: Ah bah Après, ça, 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 ça commence à être délicatement tôt. Non 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 parce que tu vois euh, j'ai fait huit euh, mois euh, de formation militaire hein, euh, en école pour pouvoir avoir un, un certain statut au début où j'ai euh, débuté l'armée et l'une des devises de, de l'école c'était s'élever par l'effort et je remercie un petit peu l'armée par rapport à ça ça m'a appris un truc en, en tout cas et ça m'apprend euh, ça me servira toujours dans ma, dans ma vie c'est que dans la vie l'effort sortir de sa zone de confort c'est toujours bénéfique. Même si on a l'impression qu'au début ou que pendant le moment présent, à l'instant, c'est dur et que ça ne nous apporte rien, c'est toujours bénéfique. Et c'était la devise de l'école. C'était s'élever par l'effort. Et euh, ça, ça restera tout le temps en fait, euh, dans ma tête, dans mon, dans mon conscient. Et qu'en en fait, il ouais, faut, 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 faut toujours faire l'effort. en Il fait. faut toujours faire l'effort pour euh, essayer de s'en sortir et quoi qu'il en soit après la vie elle est bien faite c'est toujours euh, comme je l'ai dit peut-être euh, en début de, de, de podcast c'est cette, cette loi de la causalité et que j'ai appris par rapport à la philosophie par rapport aux stoïciens, par rapport à tout ça c'est que toute cause produit un effet des fois on a l'impression ouais. que, que les choses arrivent par hasard mais non, tu vois moi le, le mentor euh, que je te dis qui arrive en fait ben, dans, dans le poker dans, dans ma vie et tout ça Peut-être que je m'aurais dit, ah bah oui, il arrive par hasard. Et bah non. Si je ne m'étais pas en euh, focus, investi, euh, genre mes week-ends, euh, voilà, je suis à fond dans le poker. Des fois, les gens, ils m'appellent pour des sorties, euh, je ne sais pas, en, en, discothè en discothèque euh, le samedi soir ou le vendredi soir, et je leur dis, non, 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 euh, euh, j'ai autre, autre chose à faire. Et je leur dis pas que c'est le poker, hein, mais je leur dis, voilà, j'ai autre chose à faire, je suis occupé, ou sinon, je suis avec mon père ou quoi que ce soit. Si, en fait, je n'étais pas dans ce mindset de genre euh, être à fond dans un domaine, bah, Cette personne, je la rencontre pas. Mmh. Et euh, la perf que je fais là euh, récemment, je ne la, la fais pas aussi. Après, voilà, avec les si on refait le monde. Mais c'est un petit peu ouais, ça. C'est la loi de la causalité. Toute cause produit un effet. Et ces effets produisent encore une cause, que ces causes produisent un effet. Et puis voilà, c'est un peu ça. quoi
1: En, en tout cas, c'est super. Enfin, tu nous as apporté plein de choses. Et puis justement, quand, comme tu évoques l'idée de s'élever par l'effort, euh, bah, c'est la transition, en fait, un peu toute trouvée. Euh, euh, donc, on a une troisième partie. On va te poser justement un peu plus des, des questions à la fois dans un premier temps de vie et puis après, de, de foot, tu verras. Notre première question sur cette troisième partie, c'est selon toi, quelles sont les qualités qui font la différence, par exemple, au foot, au poker euh, et, euh, et dans la vraie vie
2: Au foot, au poker et dans la vraie vie. Euh, ouais, je ne sais pas si, je pourrais... ouais, si on peut réunir quand même euh, les trois. Alors déjà, euh, je pense que la persévérance, je dirais la, la persévérance, c'est quelque chose de, de très important. C'est-à-dire, en fait, ben, malgré les obstacles qui arrivent face à nous, persévérer en fait, dans la direction qu'on avait en fait, initialement. On avait cette direction, il y a un obstacle. OK, ben non, c'est trop dur, je fais marche arrière. Non. Passer l'obstacle, essayer de le contourner, essayer de le dévier. En tout cas, faire quelque chose pour passer cet obstacle. Le, la persévérance, le courage. Je pense que le courage, eh ben, pour être euh, sincère avec vous, Peut-être c'est une chose que j'ai découvert peut-être récemment, peut-être il, il y a moins de cinq mois. Et c'est très, très important, le courage. Parce que la plupart des gens, moi le premier avant, eh ben, on fait des choix en fonction de nos peurs et on n'assume pas nos peurs. Et être courageux et assumer ses peurs, bah, assumer ses peurs, c'est être courageux. Et euh, quand on part dans, dans cette doctrine, on arrive à, à forcément à faire quelque chose de, de grand. En tout cas, en fait, à faire des, des choses vraies qui avaient un sens dans notre vie. Donc, euh, persévérance, être courageux,
1: je vais te couper juste là parce que c'est marrant que tu parles pour faire le lien et enfin, ça va probablement t'intéresser ou pas. Euh, tu connais l'auteur parce que tu parlais du stoïcisme, Ryan Holiday Ouais. ouais. Bah, justement, ouais. si tu as l'occasion et ça a l'air d'être quelque chose qui est porté... Alors, je ne l'ai pas encore lu parce qu'il vient juste de sortir, mais justement, bah, tu sais qu'il fait des livres autour du stoïcisme ouais. et des trois 4 piliers et son dernier livre, c'est le Courage is Calling. C'est un livre qui va parler euh, du courage. Donc, si jamais tu as tu as l'occasion de le commander. Moi, je sais que je vais le faire prochainement, mais voilà.
2: Eh ben, merci à toi pour la pépite, parce que, à mon avis, c'est une pépite. Dès que ça vient de Ryan Holiday, c'est sûr que c'est une pépite.
0: Et euh, Je voulais aussi ajouter une petite précision euh, sur la différence entre confiance et courage. Euh, moi aussi, je l'ai appris récemment et euh, de, de l'avoir la, de découvert, ça m'a beaucoup aidé, où la confiance, c'est euh, avoir bah, la capacité, euh, avoir confiance en tes capacités, mais… Euh, et du coup, ne, ne pas avoir peur, en fait. C'est que tu es, es confiant, tu n'as pas peur, tu, euh, tu sais que tu vas y aller. Mais par contre, euh, en fait, même si tu es confiant, la peur arrivera toujours, en fait. Il y aura toujours le, la peur qui, qui viendra. Et, et c'est là où intervient le courage, parce que le courage, c'est le fait de ne pas s'arrêter à une peur, de ne pas être bloqué par une peur. Et, euh, et ça rejoint vraiment ce que tu dis, hein, c'est que. Quand être courageux, ce n'est pas ne pas avoir peur. quoi. C'est juste avoir peur et malgré tout la dépasser et malgré tout ne pas rester euh, immobile. C'est dépasser cette peur.
1: Justement, c'est marrant. Ouais. Bah, du coup, pour, pour faire le lien, parce que je n'ai pas encore <rire> lu le livre, mais j'ai écouté pas mal de podcasts. <rire> qu Évidemment, quand il fait ouais. il fait beaucoup de podcasts, prince du livre. Et c'est exactement ce que tu décris. Et, et euh, bah, du coup, dans la c'est la, la, la différence lui, entre témérité et quoi Parce que témérité, on, on fait vraiment ce lien souvent de mots faire une action sans peur et courage c'est faire l'action avec la peur mais parce qu'elle nous transcende parce qu'elle nous, elle nous anime
2: exactement Donc, on est conscient on est conscient de la chose on est conscient de la peur c'est ça ouais.
0: bon bah avec ces qualités là je pense qu'un footballeur ou un joueur de poker ou quelqu'un dans la vie ils il peuvent aller loin avec ça s'ils si ont ces qualités de, que tu viens de décrire
2: ouais et après il faut vraiment que la personne soit passionnée il faut vraiment que la personne, euh, l'activité qu'elle exerce, il faut qu'elle l'adore. Euh, il ne faut, faut pas qu'elle le fasse parce qu'en en fait, un tel lui a dit de le faire ou parce que en fait euh, cette personne euh, l'a fait. Il faut vraiment que en fait, eh ben, ça l'anime ça au plus profond de soi. Parce que, mmh. en tout cas, pour le poker, si tu n'es pas passionné ou si ça ne t'anime pas un minimum, tu vas abandonner. Parce que. Justement, on revient, je le redis, il y a cette part de variance, il y a cette part aléatoire de chance qui fait que en fait ça va tellement t'impacter euh, mentalement. Y a... Des fois, en fait tu vas faire tout le temps les, les, euh, les coups les, les meilleurs possibles, tu vas jouer de, de la meilleure façon et tu vas perdre parce qu'il y a cette euh, part de, de variance. Mais si tu n'es pas passionné, si tu n'as pas cette euh, mentalité, euh, ce, ce mindset où tu veux toujours en fait… Euh, où tes objectifs, déjà aussi, tes objectifs, ils sont bien ancrés, et tes objectifs, ils ne sont pas au niveau financier, mais ils sont plus en mode genre, voilà, je joue à ce jeu parce qu'il me transcende, parce qu'il me passionne, et parce que, voilà, je souhaite progresser de jour en jour et devenir la, version, euh, la meilleure version de soi-même, de jour en jour. Si tu n'as pas ces, ces objectifs-là, et si tu n'as pas cette passion-là, tu abandonneras. Mm. Et je pense que... Ça peut être, euh, on peut le répliquer, on peut le, recal le recalquer à, à, à tout autre sport, je pense. Hein. Hum.
0: Moi, je suis d'accord. Et, euh, et toi, ces qualités-là, tu as essayé de les développer
2: Oui, ouais. bah, comme je t'avais dit, hein, il y a récemment, pendant un mois et demi, j'avais pris un, un coach mental. Euh, qui travaillait en fait euh, à la base il, il travaillait avec tout ce qui était euh, genre les, euh, les les personnes qui sont dans le le e-game les, les, jeux, les jeux vidéo et tout ça et qui ensuite en fait parce que tout ce qui est poker en ligne et euh, jeux vidéo il y a une certaine en fait euh, euh, interaction il y a une certaine similitude euh, donc j'ai pris ce coach pendant un mois et demi il m'a pas mal aidé et bizarrement quand je l'ai pris euh, ça a été mes... mes plus gros résultats. Là, je l'ai quitté récem... récemment. Euh, bizarrement, je donne. Bah, après, peut-être que voilà, c'est aussi, euh... aussi un petit peu euh... voilà, la vie qui fait ça. Mais euh... ouais, j'avais quand même pas mal travaillé mon mental avec lui. Et comment je fais pour travailler mon mental aussi Je lis énormément. Euh... En tout cas, j'essaye. J'essaye de... De... de lire énormément. Parce que moi, tu vois, la, la lecture, ça a été. Euh... Quand j'étais en primaire ou quand j'étais au collège ou pendant mon cursus scolaire, la lecture, j'ai aimé ça, mais sans plus, tu vois. Et euh, de, de, de se mettre à la lecture quand tu n'as pas l'habitude, ça peut être dur, même si tu es convaincu que c'est bon pour toi, même si tu l'es, hein, ça peut être dur. Et c'est là où, en fait, ben, on revient avec Lolo. La règle des 3F, ça m'avait aidé et ça m'aide encore, tu vois.
0: Lolo, pour préciser, c'est le, le, le coach qui a, qui a organisé le séminaire où on s'est rencontrés.
2: Ouais. Et euh, ouais, je travaille mon, 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 mon mindset avec la lecture, euh, de temps en temps avec un coach mental. Je ne le fais pas tout le temps parce que ça coûte quand même énormément cher. Et sinon aussi avec euh, la méditation et la gratitude. <rire> la gratitude parce que on, on, le, le dire comme ça, c'est. C'est peut-être être beauf, tu vois. De dire, ouais, le mec, il nous parle de gratitude. Ouais, mais ce qui raconte et tout ça J'aurais été le premier, à une époque, à dire ça. Mais en fait, plus je prends de l'âge, plus peut-être, voilà, on a un recul sur l'amplitude de la vie qu'on a pu avoir. Et euh, la gratitude nous permet, en fait, de relativiser sur notre vie, sur le fait d'avoir ce qu'on a au moment présent et de dire qu'en vrai, on est bien, tu vois. Mm. J'ai... Euh, un exemple tout simple, tu vois, j ai, j ai, actuellement, au niveau poker, j'ai une bankroll, donc j'ai une somme d'argent beaucoup plus importante qu'il y a quatre mois, tu vois. Et malgré ça, il y a des moments où je me dis, je ne suis, suis pas bien. Mais si je ne fais pas cet exercice de gratitude, et ben cette pensée, elle persiste. Alors que quand je fais cet exercice de gratitude, ça me permet de me réaligner et de refaire un travail sur mon esprit et de me dire qu'au final était le plus heureux du monde, tu vois. Même si l'argent ne fait pas le bonheur, tu vois. On va... on... On... mais C'est juste pour donner un exemple.
0: Mmh. Toi, Rémi, tu veux…
2: Ah,
1: pardon, ouais. J'étais fasciné par ce, ce qu'il racontait, tu vois. Parce que c'était marrant. là Non, mais la, la, la gratitude, c'est marrant. C'était c'était avec Zav. On en avait discuté il y a un an et demi, il y a deux ans. Enfin, quand les choses ont commencé à beaucoup bouger pour Zav, je sais que c'était un des premiers trucs que je lui avais dit. Enfin, moi, c'était pareil. J'avais été un peu fasciné par cette idée et tout ce qui enfin, cette idée ses principes tout ce qui en découle. Et euh, du coup bah tu nous as parlé tout à l'heure de, de ta perf mais est-ce que tu aurais un accomplissement à nous partager dans ta vie ton, dont tu es fier
2: Ouais. J'en ai deux. Alors l'un des grands accomplissements que j'ai fait c'est d'avoir rejoint l'armée en 2015. Donc j'ai euh, pourtant en fait au moment en fait où je où je décide de rejoindre l'armée j'ai un bon travail. Hein. J'ai une voiture de fonction. Tous les midis, je vais au restaurant. Je suis bien habillé. Mais j'ai un mal être intérieur. C'est-à-dire que voilà, au niveau de, de mon mindset, il y a un truc qui ne va pas. Alors qu'au niveau du, du confort matériel en lui-même, ça va. Et je décide de rentrer à l'armée pour, de... bah, pour, ce... pour essayer de... Justement, pour essayer de trouver des, des repères pour essayer de vivre un petit peu un côté aventurier qui pourrait peut-être me, me me transcender tu vois il y a toujours cette idée de, de vivre quelque chose d'exister et que j'ai trouvé tu vois et que j'ai trouvé et donc ça ça a été l'un des meilleurs choix de moi, euh, de, de ma vie d'avoir en fait décidé d'être entré à, à l'armée de terre en 2015 et le deuxième choix le plus important est que je pense hein, et j'en suis convaincu sans le stage, sans le séminaire avec euh, Lolo, je n'aurais pas fait c'est de quitter l'armée euh, en 2022. <rire> non, non, c'est ouf <rire> C'est ouf C'est qu'en 2022, j'ai des... en entrepris les démarches et tout ça pour résigner mon contrat et quitter l'armée afin de, de mettre à, à fond en, en mode full poker avec mon, mon, mon mentor que, que je côtoie depuis euh, maintenant euh, facile deux ans faire, faire de ma passion mon métier et prendre des risques et comme euh, voilà si on peut reprendre la citation que avais euh, tu m'avais dit la, la dernière fois les bateaux ils sont en sécurité dans le port mais ce n'est pas pour cela qu'ils sont construits <rire> tu vois et ben ça c'était dans, dans l'alchimiste. tu vois c'était dans l'alchimiste la, parce que l'archimèse relu... ouais ouais, ah, ouais j'avais relu la
0: source mais... je l'ai okay. relu et je l'ai relu et je
2: relu et je l'ai relu euh, il n'y a pas longtemps parce qu'en fait, c'était un livre qui m'avait marqué sur le fait de prendre des risques, sur le fait de vivre vraiment en fait, euh, d'accomplir entre guillemets sa légende personnelle, tu vois. Mmh. Et, euh, et ben, bah, justement pour remonter par rapport à ça, en fait, accomplir euh, sa passion, c'est-à-dire accomplir vraiment ce qui nous transcende au plus profond de nous. Et ben, l'auteur, Paolo Coelho, sur la couverture du livre, il met euh, le but ultime euh, pour l'homme et d'accomplir sa légende personnelle. En tout cas, il fait, il met un, un truc comme ça, tu vois. Mmh. C'est un peu l'idée du, du livre. Et je l'avais relu parce que, tu vois, ça, ça m'avait un petit peu euh, parlé, euh, le fait de parler avec toi de, de quand tu m'avais fait euh, l'après-interview et tout ça. Et euh, ouais... Donc le, le premier choix c'est voilà, d'avoir euh, intégré euh, l'armée de terre et d'avoir pu euh, vivre une aventure mais extraordinaire tu vois je ne je peux, je peux même pas cracher sur cette institution ça m'a énormément apporté mais à côté de ça le deuxième choix, le plus important dans ma vie eh ben, c'est de pouvoir la quitter et entre guillemets de vivre mon, ma, légende, ma légende personnelle et que ça marche ou pas c'est ça qui est en fait qu'il faut que ça soit fine avec moi tu vois que ça marche ou pas. Si ça marche pas, c'est pas grave. On rebondira sur autre chose et, et puis next, c'est comme ça. Mais euh, si ça marche, c'est pas tant mieux, tu vois.
0: Bah Tiens, si on se projette un peu sur le futur, est-ce que tu aurais d'autres accomplissements en tête que, te, que tu espères réaliser
2: Ouais, tenir les, les, routines les routines quotidiennes assez fondamentales, c'est-à-dire le sport, la méditation, parce que c'est des choses qui sont pas en fait... Euh, instinctifs, des choses qu'en fait, eh ben, on n'a pas besoin de ça pour survivre, mais pour le bien-être, c'est primordial. Tu vois, un petit peu la nuance. Mmh. Pour, survivre, pour survivre, pour vivre, tu as besoin de manger, tu as besoin de côtoyer des gens, tu n'as pas besoin forcément de faire du sport, tu vois. Tu n'as pas besoin forcément de faire de méditation. Mmh. Mais pour le bien-être d'une personne et pour que la personne soit en phase avec elle-même et que, en fait, dans son cerveau, en tout cas dans mon cerveau, eh ben, le brouillard s'estompe et que ce soit en fait plus un horizon ensoleillé, ciel bleu, petits, oise petits oiseaux, bah, il faut que je fasse du sport, il faut que je fasse de la méditation, et il faut que ce soit en fait de... il faut que soit constant, quoi, tu vois mm
0: -hmm. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est parce qu'en fait, ce sont des choses qui sont importantes, mais pas urgentes. Et donc… Euh... Ouais, ouais
2: voilà, ouais, c'est ça. Ouais.
0: Et donc euh, souvent, ça s'est éclipsé par les choses urgentes, comme tu... enfin, ou, ou qu'on pense urgentes, comme oui… Euh, ou des choses qui sont réellement urgentes manger ou autre les amis, la famille
2: ouais.
0: et, euh, mais des fois, ça, ça, des fois on fait des choses aussi urgentes mais pas importantes et euh... ouais c'est ça on vous a place et, et si on, on revient un peu dans le passé est-ce que tu, tu aurais un, un message à, à envoyer si tu pouvais le faire à, au Yacine de 18
2: ans sortir de sa zone de confort parce que je n'étais pas revenu sur cette anecdote où euh, lors de mon bac, donc euh, j'avais 18-19 ans, j'ai le choix entre soit en fait, euh, continuer mes études, soit euh, décider de rejoindre une équipe euh, qui n'est pas amateur, mais qui est semi-pro en Belgique pour pouvoir faire un tournoi interna international. Et j'ai choisi le choix de la sécurité, le choix des parents, le choix de faire les études et de... Et de faire euh, le bac, qui au final a fait la personne que, que je suis actuellement. Hein. Je ne bah, regrette pas. Si je regrette, je regrette quand même, tu vois. Mais en fait, euh, ouais, avec le recul, en fait, sortir de sa zone de confort. Et si euh, j'étais, euh, si je pouvais donner un message à, au petit Yacine, au Yacine Junior, c'est de bah, sortir de ta zone de confort. C'est-à-dire que, ok, si ça c'est ta passion, c'est ce qui te transcende le, au plus profond de toi, c'est ce que tu veux faire vraiment et que tu penses euh, pouvoir, en fait, accomplir quelque chose, fonce. Même mm. si tu n'as pas, si pas forcément un diplôme derrière ou de la sécurité. Parce que la personne qui décide, en fait, de, de s'en sortir dans la vie, et ben on revient un petit peu à la, à la loi de la causalité. Qu'elle n'ait pas de diplôme ou qu'elle ait des diplômes, qu'elle n'ait pas de formation ou qu qu'elle n'ait pas de formation, elle réussira par s'en sortir. Parce qu'en fait… Formation, pas formation. C'est un petit peu le système français, le système européen qui nous dit de voilà, il faut que tu aies une formation ou un diplôme pour t'en sortir. Mais si, si la personne en fait, elle a ce mindset de s'en sortir, même si elle n'a pas en fait les accessoires, si elle produit les causes pour s'en sortir, c'est-à-dire que voilà, elle va voir cette personne au culot, hein, elle n'a pas la formation, mais ok, vas-y, euh, moi je, veux, je, je suis capable de faire ça, je le fais, ou elle va réussir en fait à débloquer des portes. Ouais, c'est ça, ça en mmh. fait. Euh, déconditionner le mindset qu'on peut avoir en fait qu'on est en, on est on est jeune, qu'on est adolescent et que en fait ce mindset il est conditionné par quoi Il est conditionné par le système scolaire et par les parents et par euh, ce qui nous entoure en fait. Mmh. Parce que des fois, euh, des fois moi le premier hein, quand j'étais adolescent à 20 ans, je croyais connaître la vie, tu vois. Ouais, moi je connais la vie, c'est comme ça, c'est comme non, tu connais rien du tout. Et vas-y, va t'endormir, va lire des livres, va, ok, fais ça. Non, ouais, c'est sortir de sa zone de confort et, euh, et faire quelque chose euh, qui, qui te passionne réellement et qui, et qui peut t'apporter, quoi.
0: Et, euh, et aussi, pour rebondir sur, sur l'échec que tu as eu au niveau du foot, euh, bah, je pense que c'est un beau cadeau du coup que, que tu as eu assez tôt le fait d'avoir cette frustration, d'avoir ce regret qui font que derrière, peut-être hein, c'est peut-être le, le, carburant, le carburant que tu as eu à, à cette occasion pour ensuite euh, ne plus vouloir connaître ça et ensuite euh, toujours euh, foncer quoi.
2: Ouais, ah, ouais, non, ouais, non, parce que. En fait, comment dire, ça aurait pu aussi être un drame, tu vois. Ça aurait pu, en fait, eh ben, ok, ce... je connais cet échec et je me dis, ben, je m'alarme sur mon sort et euh, c'est bon. C'est vas-y. Euh, je ne sais pas, je me noie dans d'autres euh, euh, addictions. Euh, c'est bon, euh, vas-y, euh, c'est mm -hmm. mort, je ne peux plus rien faire de ma vie, ça détruit ma confiance. Et, euh, et ça me met au. Au, au plus bas de l'échec Tu vois ce que je veux dire L'échec Maintenant moi tu vois J'appelle même pas ça un échec J'appelle ça un retour d'expérience Une sorte de feedback <rire> mais, ça, mais, mais ça tu vois euh, à l'époque euh, Je le considère Même pas comme ça Tu vois Mais ce qui est important En fait C'est que pour le bien de la personne euh, la, la vie elle est dure La vie elle est dure La vie elle est vraiment dure Tu vois euh... Même J'en suis sûr Même pour un millionnaire Pour un enfant de millionnaire Je pense que la vie elle est dure même s'il si a plus de, de facilités, plus de moyens, il y a un moment ou à un autre, la vie va faire que ça va être dur pour lui. Et c'est pour ça que des fois, tu as des fils de millionnaires ou des enfants de millionnaires qui se perdent dans, dans, la, dans, la, dans, dans la drogue ou dans d'autres choses, tu vois. Mais en fait, l'idée, c'est d'avoir en fait, euh, ce mindset, je ne sais pas si on peut appeler ça un mindset, mais cette notion de ne pas vivre dans la médiocrité, c'est-à-dire que. Même si on n'a rien, de, 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 de ne pas se contenter de ça et de ne pas en fait vivre, ouais, c'est ça, de cet effet de ne pas euh, se satisfaire de la médiocrité, de se respecter, ouais, c'est ça peut-être, c'est de se respecter, de respecter sa personne, tu vois. Euh, parce qu'en en fait, ok, j'ai eu l'échec du foot, mais si mais je ne me respectais pas, si je n'avais pas cette notion de. De, de, de faire autre chose, de combler euh, cette frustration par autre chose et de pouvoir m'élever sur une autre activité si je n'avais pas cette optique et de, de me dire Ok, ben c'est mort, c'est bon. Je, je pensais que le foot, c'était toute ma vie, ça n'a pas marché. Ben, Qu'est-ce que je fais maintenant et ben, Je reste là et j'avance pas. Avoir ce mindset, en fait, c'est ça l'idée, c'est de, de, de se respecter, tu vois, de, de vraiment se respecter et d'être vrai avec soi et d'avancer en vrai. Même si tu penses que tu ne vas pas avancer, même si tu ne sais pas forcément là où tu vas, mais d'avancer. Et à un moment ou à un autre, même si c'est le brouillard, en avançant, en, 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 en entreprenant des choses pour avancer, bah, tu finiras par détruire des portes. Hein. Mais, mais c'est vrai que cette idée de, de connaître l'échec, c'est important. Parce que moi, je sais que là, maintenant, euh, tu vois, j'ai décidé de de résigner mon contrat avec l'armée et de vous et de, de mettre full poker, d'avoir connu cet échec pendant ma phase où j'avais mon activité principale qui était l'armée, et ben ça m'a complètement renforcé parce que je sais comment comment après euh, comment appréhender maintenant euh, les moments de, de bad run donc de mauvaises périodes dans le poker. Je sais comment les comment les euh, je sais que ça existe et je sais que ça peut m'arriver à tout moment mmh. et je sais comment en fait je peux être équipé pour contrer ça. En ce moment, j'en connais une, tu vois. Euh, depuis le moment où on s'est appelé, euh, là, je down, c'est-à-dire que je perds à peu près 9000 euros en l'espace, même pas d'un mois, tu vois. Ouais. Sur, des, sur un ABI, à, à 80 euros. C'est-à-dire que... Quoi, un ABI Donc, ça veut dire que c'est la, la mise moyenne que je mets par trois mois.
0: D'accord. Ah oui, 80 en... euros
2: et tu perds... Euh, et je perds 9000 euros en un mois, tu vois.
0: Ouais, ça, fait beaucoup de... De
2: ça fait beaucoup, ça, ça fait énormément. Là, le, les gens, ils, ils pourraient écouter le postcard, ils se disent, mais what the fuck, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais là, je suis beaucoup plus euh, équipé mentalement, et c'est même pas techniquement, tu vois, je ne te parle même pas de technique là. Mmh. Je ne te parle même pas de technique, je te parle vraiment au niveau mindset et au niveau mental. Je suis vraiment équipé pour surmonter cette épreuve. Je sais que voilà, il faudra que je mette en fait. Euh, beaucoup plus de choses au niveau de la macro, c'est-à-dire au niveau de tout ce qui tourne autour du poker, c'est-à-dire euh, rien que par exemple la, la sélection des, euh, des tournois, c'est-à-dire que tu vois là je t'ai dit que j'avais un ABI à 80, et bien ok là ça se passe mal, je vois que la variance n'est pas de mon côté, malgré que je joue à un jeu pour moi qui est ok, et bien baisser mon ABI, c'est-à-dire au lieu de mettre une mise moyenne à 80 euros, et bien baisser à 40 euros, tu vois. Pour mmh. lisser cette variance ensuite continuer à ce que j'avais arrêté bah, récemment reprendre un coach mental parce que bizarrement bah, le coach mental il me faisait certes c'est cher c'est un hein, investissement mais euh, je pense mmh. je trouvais que ça m'a sur mon mental mmh. euh, de facto ça, ça m'était bien tu vois
0: le coach mental, c'est cher, euh, bah forcément, au moment où tu payes. Après, il faut voir quel retour sur investissement tu as. Euh, Peut-être que Ouais. dans ouais. ce sens-là, ouais. pour moi, c'est un investissement. Enfin, Je vois ça comme ça, un investissement. C'est un
2: investissement. Quoi qu'il en soit, c'est un investissement. Mais euh, si, par exemple, il euh, y a des, des, des jeunes joueurs ou des jeunes passionnés de poker qui souhaitent se lancer, oui. c'est cher pour la personne. Oui, carrément. Tu vois, on peut dire les prix, tu vois. Moi, par exemple, le coach mental, je ne veux pas dire son nom, mais celui que je prends, euh, que j'ai pris en tout cas, euh, c'est euh, 100 euros les 4 heures, tu vois. Non, excuse-moi, je de la non. merde. Non, excuse-moi, c'est 100 euros l'heure. C'est 100 euros l'heure, 400 euros le mois, tu vois. Mm. Pour un mec qui débute le poker, qui souhaite que voilà, ici, euh, d'évoluer, euh, euh, passer des étapes step by step, mm c'est pas forcément donné pour lui. Même si on, on est persuadé que le mental, ça joue, tu vois. Mais peut-être qu'il va essayer de trouver quelque chose qui est EV+, euh, dans un autre domaine, tu vois. Dans, dans quelque chose, dans, dans, une autre, euh, dans une autre branche. Même si le, ouais, le, le mental est important, tu vois.
1: Ben, là, on dévie, euh, dévie un petit peu. Mais en effet, ce qui est quand même important de préciser, c'est comme tu l'as fait tout à l'heure, c'est <rire> tu joues euh, déjà tu joues régulièrement, tu joues les parties les plus... Euh... Euh, importante euh, du point à faire entre guillemets donc de l'offre qui est a disponible on va dire en France donc forcément c'est même qu'un comportement de sportif de haut niveau euh, un joueur qui débute ou qui est machin il ne va pas prendre euh, voilà un coach avancé en, en tennis ou un coach euh, n'importe quoi il va commencer par les bases et compagnie et ce qui est quand même beau dans le, dans le monde d'aujourd'hui que ce soit dans le poker ou dans la vie c'est qu'il y a énormément de ressources qui sont disponibles de manière gratuite on va dire ou, ou même peu cher enfin, sur des niveaux d'investissement un peu moins élevés qui permettent en tout cas pour démarrer euh, des choses d'avoir de, de très bons retours.
2: Totalement, Totalement, il y a, il y a, il y a plein de contenus gratuits qui permettent en fait euh, aujourd'hui, en tout cas dans le poker, qu'une personne lambda devienne un joueur gagnant.
0: Dans tous les domaines, enfin, euh, le contenu gratuit sur Internet maintenant, tu te trouves dans tout. tous okay. bah, voilà, les domaines, pour, ouais.
1: okay. pour, pour, pour faire le lien, parce que justement ce sera le lien entre nous trois, et vous trois. Bah, Lolo, je ne sais pas si vous savez, mais il a sa chaîne, bah, il a une chaîne YouTube de PMS où justement il fait un podcast actuellement régulier où il reprend bah, ju justement un peu les bases pour des nouveaux joueurs de structure, à savoir bah, le, le mental. Là, il a fait une série de vidéos, c'est comment se préparer, je crois, pour l'année ou pour les séries. Alors, voilà, il y, a ex il y a beaucoup beaucoup de contenu. Alors après, il faut, il faut chercher, il faut connaître. En effet, comme tu as dit, il y a un mélange à la fois de, de chance, de coïncidence, d'aller sur les bonnes personnes, les bonnes rencontres, enfin, toutes ces choses-là. Mais ouais, il y a il y a du chouette contenu disponible.
2: Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est... Et je pense que Internet, euh, Discord, Twitch, euh, c'est du vrai contenu pour que en fait, une personne puisse progresser. Et dans n'importe quel domaine, en vrai, parce que quand on regarde par exemple Twitch, euh, ça touche tous les domaines. Il y a du sport, il y a du poker, il y a de l'échec, il y a du... de la discussion. Il peut même y avoir de la philosophie, tu vois. Je me suis pas intéressé, mais voilà. Euh... En tout cas... Si on peut, en fait, euh, faire un, un bref contenu de, de, de l'idée, c'est que l'entourage est ultra important. Alors que moi, quand je pensais, je vais, je vais me répéter peut-être, hein, mais quand je savais qu'il voilà, fallait que j'investisse en moi et qu'il fallait que j'avale tant de contenu de vidéos et que je fasse ça pour pouvoir, en fait, progresser dans ce domaine-là, je pensais que l'entourage, je n'avais pas besoin. Je n'avais pas besoin d'entourage. De mais avec l'expérience et avec, euh, avec le pouvoir de la vie, en vrai, hein, l'entourage est ultra important. Il faut s'entourer, il faut vraiment s'entourer. Donc euh, voilà, si, euh, si je pouvais donner un conseil à une personne débutante dans n'importe quel domaine, c'est déjà d'être passionné, de, de s'entourer et, et d'être persévérante et courageuse. Voilà, c'est vraiment les conseils que, que je pourrais donner. Quoi. Parce que quoi qu'il en soit, même si on est passionné et entouré, il y aura des obstacles. Et il y aura des putains d'obstacles qu'il faudra manœuvrer. Quoi. <rire> Tout simplement.
1: Et ce Yacine de 18 ans, est-ce qu'il aurait aussi un message à te faire passer aujourd'hui
2: ouais, C'est intéressant comme question. Hum. Le Yacine de 18 ans, qu'est-ce qu'il pourrait me dire <rire> ouais. Bah en vrai, qu'est-ce qu'il pourrait me dire C'est bah, le, le truc que je, que je vous ai dit et que, que j'ai appris bah, récemment. Vis le moment présent. Vis à fond le moment présent. Tu as une chose à faire, tu penses que tu peux la faire le lendemain Non, négatif, tu l'as fait tout de suite. Euh, tu veux dire, je ne sais pas, je t'aime à une personne, à ta mère, à ton père ou à ce qui tu veux. Tu penses euh, le, le lui dire plus tard Non, tu lui dis maintenant. Peut-être ça même okay. si euh, je pense que le, le jeune de 18 ans avait, avait pas cette avait pas cet esprit <rire> c'est mmh. ça le truc, je sais pas Mais
0: ben après, il avait si ans, il avait forcément des qualités, il avait peut-être, je ne sais pas, une fougue, une envie de croquer. Non, il, il avait des qualités.
2: C'était clair qu'il avait des, des, des qualités parce que quand je décide en fait de, à travers les pages jaunes, décider de contacter le, le club belge pour pouvoir faire les détections euh, en pleine euh, vacances de Pâques, mmh. je pense que ça c'est une qualité, tu vois. Parce que. Bien. C'est-à-dire que, ok, j'avais ouais, quoi J'avais 18-19 ans, je décide de sortir un petit peu de ma zone de confort, tu vois, mm. je décide de sortir de ma zone de confort parce que je crois en quelque chose qui me passionne, tu vois, donc oui, oui bien sûr, bien sûr, j'avais des qualités, mais mm. j'étais pas, ouais, pas aussi solide euh, mentalement que maintenant.
0: Bien sûr, et tu le seras dans dix ans, tu diras la même chose de maintenant. Dans dix ans, je l'espère. Bien que toi, sûr, mais, totale, bien mais
2: totalement, solide. totalement, 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 clairement, clairement, hmm. clairement. Bien sûr.
0: Ok, bon, on... super. Donc là, on a, on a abordé les questions de vie. Maintenant, on a un petit questionnaire du moment. Ça, c'est plus, plus léger, plus, plus rapide. Euh, Est-ce que tu aurais une journée type du, du moment
2: Une journée type du moment Ouais.
1: En ce moment, ça ressemble à quoi tes, tes journées Si par exemple on prenait. Euh, voilà, ah bah c'est plus. Simp...
2: Ouais, bah c'est simple. Hein, c'est en mode militaire. Hein, C'est-à-dire que je me lève à 6h30, euh, de 30 à 7h, je petit déj. Et ensuite, en, ensuite ben, je fais mon sport. Euh, c'est du sport, souvent, c'est du euh, soit du, euh, de la musculation au poids du corps, soit du, euh, du running. De 7h à à 8h30, donc pendant une bonne heure et demie euh, sport, et ensuite euh, travaille un petit peu euh, dans, dans les locaux de l'armée jusqu'à le la, repas du midi, et ensuite on, on enchaîne avec euh, l'après-midi, donc de 13h jusqu'à 17h, travail dans, dans les bureaux, et après, euh, donc là ça dépend, donc euh, de 17h à 19h, c'est soit je fais du crossfit parce que je me suis inscrit dans une dans Un club de crossfit où j'essaye d'aller au moins minimum trois fois par semaine, soit ça, soit sinon euh, je grind donc je fais mon volume au poker, soit quand j'ai vraiment fait un petit peu envie de, de, de couper le poker, et eh ben si je fais pas du sport euh, là, je, je, je lis des livres, je, je, je lis des livres ou en fait je regarde des, des podcasts qui touchent un petit peu à la philosophie. Euh, je peux vous conseiller une chaîne. Qui est, qui est très intéressante si vous le voulez, hein. bien, bien sûr. sûr. Avec, avec plaisir. Ouais. Bien sûr. Et bien, bah, c'est le précepteur. C'est un
0: ouais, profil génial, lui. Il ah, tu génial. connais okay. bah, C'est top, 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 top. Et
2: bien, bah, c'est le précepteur. Donc, euh, voilà, je m'aspère un petit peu de. de bah, un petit peu, même beaucoup de son contenu. Et, euh, et voilà, après euh, 20h, je mange. Hein, et je vais au lit. Hein. J'essaie de dormir avant minuit et puis, euh, et puis on rebelote, quoi. <rire>
1: Parce qu'actuellement, comme tu disais sur les sessions de poker, j'imagine que c'est la session du dimanche qui est la principale. que J'imagine que tu essaies de ne pas traiter. Tu arrives à en faire d'autres quand même dans la semaine Ou c'est celle-là que ton focus est…
2: Alors, celle où je focus le plus, où j'essaie vraiment de mettre mes routines quotidiennes au maximum et que j'essaie de ne pas en dévier, c'est le dimanche, ça c'est sûr, parce que je sais que c'est ma session qui va me coûter le plus cher. Euh, sinon oui ça m'arrive de jouer par exemple des fois le, le mardi, des fois le, le jeudi euh, tout dépend de mon, mon emploi du temps mais euh, ouais, je tourne peut-être à, à deux sessions minimum par semaine en comptant le dimanche quoi. mais bon là, là ça va changer étant donné que j'ai décidé de, de faire de ma passion mon métier là on va changer et ça ne sera plus du tout le même rythme c'est à dire mmh. que je vais passer euh, certainement dans les 7 jours je vais passer peut-être à, à 4-5 jours par semaine Peut-être quatre, et le reste, ça va être euh, du repos, mais à la fois du travail euh, technique, mais du travail aussi personnel, c'est-à-dire du travail euh, au niveau du, du mindset. Et puis, même dans les euh, moments où je vais grind, les jours où je vais grind, je vais quand même en, en fait euh, euh, faire du travail euh, personnel, mindset et euh, planification euh, d'emploi du temps, quelque chose vraiment de structuré, parce que là, ça sera vraiment mon activité principale. Je vais, ouais, je, je, vais, je vais mettre au moins 20 heures de, de travail technique de, dans le poker, facile. Hein. Ça, c'est sûr, ouais. c'est une évidence. Ouais.
1: C'est comme de toute manière, toutes les, toutes les activités qui sont compétitives, on voit que c'est sous bah, ce, ouais, cette logique. Ah oui, mais carrément, c'est
2: ah, clair, c'est clair. clair. Et, ouais, en fait, il faut qu'il qu y, qu y ait cette, euh, cette planification, c'est-à-dire qu'en fait, il faut, je pense, avoir un emploi temps structuré pour ne pas qu'on en fait, on fasse les choses au ressenti. OK, là, c'est planifié dans l'emploi du temps. OK, de 17h à 18h, tu dois faire ça. C'est marqué dans l'emploi du temps, je le fais. Ce pas, genre, c'est pas fait, je me fais un emploi du temps abstrait dans ma tête et je joue au, au, au ressenti. Forcément, je pense que ça va pas marcher, en tout cas, pour moi, ça ne marche pas. Il faudrait que je mette un, un emploi du temps, une planification, et que, euh, comment dire, euh, ouais, que, en fait, ben, ça soit, en fait, euh, varié au niveau de, des différentes branches que je vais pouvoir abor euh, aborder dans mon, dans mon domaine, mais il faut qu'il y ait cet effet de répétition. À l'armée, on appelle ça le « drill ». C'est-à-dire, en fait, euh, par exemple, euh, les jeunes recrues qui rentrent à l'armée, pour qu'ils apprennent à tirer à l'armement la, léger au, au FAMAS, il faut qu'ils aient, ils aient cet effet de répétition, ce « drill ». Donc, en fait, euh, chaque jour de la semaine, eh ben, ils, aient, ils ont cet exercice, cette gestuelle de pouvoir tirer avec l'armement, tu vois. C'est ce qu'on appelle le drill. Et ben, pareil pour, je pense, quelqu'un qui souhaite en fait euh, développer sa, son domaine euh, à haute performance, il faut cet, euh, cet esprit, cet, euh, cet effet de répétition, cet effet de drill. Mmh. Mais il faut que ce soit planifié, parce que moi, je sais que si je le fais au ressenti, il y a un moment ou à un autre, que ça soit une semaine impair un père ou pair, père, je vais, je vais pas fier, C'est sûr et certain. <rire> C'est sûr.
1: Et du coup, justement, pour une très petite transition, euh, parce que tu nous parles de travail et tout ça, est-ce que tu aurais un, un, un plaisir coupable ou quelque chose que tu fais pour te récompenser un peu de tout ça
2: Ouais, bah, tu vois, euh, la semaine dernière, euh, le, mon plaisir, ça a été quoi Ça a été bah, de me récompenser devant une série Netflix. C'était Squid Game, tu vois et bizarrement, cette série, tu vois, ça va apporter des trucs dans vos mindset et dans vos trucs. Et mais ça a été un plaisir parce qu'en vrai, une série, c'est bien. Mais je ne pense pas que ça soit constructif pour une personne. Je pense que c'est plus en fait euh, un divertissement qu'autre chose. C'est-à-dire que c'est plus en fait une prise de temps que euh, quelque chose que la personne va faire, une pratique et qui va lui permettre de, de l'évoluer. C'est plus en fait un divertissement comme si une personne pouvait sortir dans un pub ou dans une boîte de nuit, tu vois. Je pense que les Syriens sont un peu faites pour ça. Mais tu vois, euh, voilà, je pense qu'on en fait, on ne peut pas être nazi tout le temps. Parce que sinon, il hein, y a un moment où on pète les plombs. On est obligé à un moment de, de se faire plaisir. Et c'est un, un peu le, le but de la vie aussi, c'est de, de, de se faire plaisir et que la vie ne soit pas non plus un fardeau, ne, ne soit pas en fait non plus euh, une soumission. Mais il, voilà, il faut, faut équilibrer les deux, il faut avoir cet, espoir, cet esprit en mode voilà, s'élever par l'effort, continuellement en fait, faire des choses qui peut-être voilà, nous semblent un petit peu euh, pas forcément bonnes ou forcément trop dures, mais bénéfiques dans le long terme. Comme par exemple le sport, la course, hein, la course, c'est peut-être le, le meilleur exemple, je crois. Ou le travail théorique euh, sur le poker euh, via, via les solvers, ça aussi c'est un, un bon exemple.
0: Est-ce que tu aurais un, un livre à, à conseiller
2: bah, Marc Aurel, Les Pensées pour Moi-même. Je pense que c'est un bon livre.
0: Je n'ai jamais lu, il faut que je le lise. C'est dans ouais, ma, dans bah, ma bah, ouais. liste.
2: Ouais, c'est un bon livre. C'est un bon livre parce qu'il euh, y, y, y a beaucoup de choses à, à retirer de ce livre. En tout cas, pour moi, après, il est compliqué parce que c'est de l'écriture un petit peu ancienne et tout. Hmm. Mais tu vois, je peux te sortir une citation qui m'a vraiment bouleversé. Et, euh, et quand j'ai et, et lu cette citation, ben, j'ai relu la citation dix fois de suite pour te dire quel, à quel point ça m'avait impacté, tu vois. Et la citation, elle disait, fouille au-dedans de, au de toi, c'est au-dedans qu'est la source et elle peut jaillir sans cesse si tu fouilles toujours. Et ça, franchement, pour moi, ça a été… Euh, ouais, ça, ça, ça a été une, ouais, c une droite de Mike Tyson, euh, mais vraiment bénéfique, tu vois.
0: <rire> Tyson Fury.
2: Ouais, Tyson, Mike Tyson ou Tyson Fury. Euh, ouais, de toute façon, les deux, c'est des grands exemples, tu vois. Il y a encore plus... Euh, euh, même Mike Tyson, c'est quand même un grand exemple, mais, mais euh, Tyson Fury, quand même, c'est quelque chose. Parce que il me semble qu'en 2017, eh ben, il était au... Pff, il était dans les ténèbres. Hein. Il était vraiment dans les ténèbres, il pesait je ne sais pas combien de kilos et il a quand même réussi à s'en sortir. Et euh, ça s'est vu avec euh, son combat contre, euh, comment il s'appelle, Dante Waiter, je crois que c'est ça Oui, euh... tout à fait. Et quand il se relève, quand il se prend le, le coup là au 11e round et le mec il, il se relève au bout de, de la 8e... Euh... Euh, l'huitième euh, comptage de l'arbitre et tout ça et le mec il se relève mais il se relève même pas pour le combat en fait il se relève pour le combat de sa vie en fait il se relève parce que en fait il a été euh, il était tellement tombé au plus profond de, euh, au plus profond dans les ténèbres même pas par rapport à l'apax mais par rapport à sa vie en lui-même il avait connu la drogue il avait connu le surpoids il avait connu mais pas mal de choses tu vois assez euh, assez toxiques. et il s'est relevé Grâce à ça. C'est même en fait le, le combat, ça, ça a été en fait un, un surplus, tu vois. Mais c'est ouf. Franchement,
1: c'est ouf. Y a, bah, du coup, pour le combat récent, c'est vrai qu'il y a eu, bah, y a, comme tu dis, il y, y a ça, il y a pas mal de photos, notamment quand il se relève. Tu vois les, les photos, comme tu dis, de, de Wilder où on voit presque de la peur sur son visage. Il, il voit qu'il ne il pourra, il pourra pas gagner. Il est face à, à quelque chose qui est qui est transcendé, enfin, qui a plus fort qu'un être humain en face de lui. Et c'était vrai que c'était assez impressionnant à voir.
2: Oui, parce que Fury, euh, je, au niveau du mindset, il s'était en fait construit, un mindset mais ultra solide, ultra rocailleux. Et euh, après, par contre, lui, je ne sais pas, ce que je, et ce serait intéressant de savoir, en fait, peut-être euh, vous le savez, mais qu'est-ce qui a fait que ça soit aussi... Euh, rocailleux, ce en fait, l'élément qui a été aussi rocailleux dans sa vie. C'est ça, tu vois, parce qu'il y, y a quelque chose qui a, qui a été un déclic. Après, euh, oui, il s'est rendu compte que de vivre comme ça, en mode genre euh, alcoolique, drogué, euh, voir sa femme et tout ça, et que lui, euh, il n'est même pas en mesure de, de pouvoir euh, avoir une communication parce qu'il était drogué, ça l'a forcément impacté. Mais je sais pas ce qu'il y a eu quelque chose de… En plus que peut-être tu vois, la plupart des gens ils le savent pas, tu vois. Et qu'il n'y a que lui qui est en mesure de pouvoir le dire.
0: Ouais, je ne sais pas si c'est euh, son cas, mais je sais que ça arrive, souvent, je sais, pas, en tout cas, ça arrive, oui, c'est souvent, que des gens qui ont dont des sportifs qui ont eu un objectif pendant toute leur vie, donc c'était leur raison de vivre pendant 20 ans, 30 ans, et cet objectif ils l'ont atteint, tu vois. Ils ont ah bah atteint cet ça. objectif.
2: C'était ça, lui. C'était ça. ça. Et une fois que
0: tu l'as atteint, il se passe quoi après Ça, ils l'ont pas. Et souvent, ils l'anticipent pas, en fait. Est-ce que c'était leur raison de vivre, en fait C'était leur pourquoi. C'était ce qui les faisait se lever du lit chaque matin. Et on... donc, ils l'ont eu. Donc, ça veut dire qu'elle n'est plus. On, on... on l'a enlevé cette raison. Et ben, c'est très difficile derrière de... de se remettre de ça aussi.
2: C'est ultra intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, euh, bah, c'est ça en plus ce qui l'a amené à la dépression. C'est parce qu'en fait, euh, il avait combattu à l'époque un, un, un super poids lourd qui était en place depuis des années. Il l'avait il, il jarté.
0: Glickchenko, je ne sais pas quoi. Là,
2: vu... Ouais, Glickchenko, voilà. Il l'avait jarté, il avait pris la ceinture, il s'était mis en place, il avait connu mmh. la gloire, ta, 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 et il avait après, il n'avait pas réussi en fait à, à, à continuer en fait, cette... Euh, se poser la question, OK, c'est quoi mes objectifs maintenant C'est quoi mes why Et euh, tu vois, le poker, euh, quand on, on, on fait le déroulé un petit peu d'une carrière d'un joueur de poker, et ben, la plupart des joueurs de, de, de poker, en tout cas la, la carrière, elle est courte. Parce qu'il y a un peu, il, souvent, ce qui vient en fait, c'est celui mental. C'est que les gens, ils n'ont pas, pas construit au fil des années leur why leur objectif leur pourquoi ils font ça pourquoi ok je me lève le matin je lance une session je joue au poker pourquoi et il y en a, a, a plein qui en fait euh, ils n'ont pas construit ça ils ne l'ont pas nourri et ils sont perdus ils ont arrêté après ça ne les a ouais. pas empêchés de rebondir sur autre chose hein.
0: Oui, bien sûr. Et on le voit aussi au foot. Hein. Quand tu gagnes une Coupe du Monde, une Ligue des Champions <rire> ou autre, ça arrive très souvent que tu as beaucoup de joueurs qui, euh, les six mois, un an, deux ans, fin de carrière peut-être, ils, ils, ils ont du mal à, à rebondir derrière.
1: Ah, C'était un peu le, le truc pour sur les réseaux sociaux cette semaine. La, la moquerie, euh, enfin les moqueries euh, qu'il y a eu sur euh, Sami Nasri euh, cette ouais, semaine. Ouais. Ah,
2: ouais, 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 ouais.
1: C'était un peu
2: ça. Ouais, j'ai vu et euh... moi, ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine parce que je, je me suis un peu reconnu en lui car euh, bah, mm. récemment, moi, j'avais connu une, euh, euh, un surpoids. Pourquoi Parce qu'en en fait, euh, j'étais en dépression, tout simplement. La mm. personne qui a un surpoids, là, euh, les gens, ils le défendaient en mode euh, « Ouais, il rigole sur la photo, là, il est en surpoids. » C'est parce que, ok, il rigole, c'est-à-dire qu'il le vit bien et qu'il euh, est content. Mm. Mais ça, c'est complètement du bullshit. Moi, j'en suis sûr que c'est faux. Parce que mmh. moi, j'ai été en surpoids. Et une personne qui est en surpoids, il y a forcément un truc qui ne va pas dans sa vie. Mmh. En, en tout cas, c'est mon avis à moi. En tout cas, c'est euh, de mon vécu. J'ai connu le surpoids. Et moi, j'ai été en surpoids à un moment où en fait, j'étais en dépression, où en fait, euh, voilà, je me suis laissé aller. Euh, si je me suis laissé aller, c'est parce que je perdais en motivation, je perdais peut-être en foi et en sens sur un petit peu mon existence et tout ça. Et une fois que je me suis réaligné, tu vois, j'ai réussi un petit peu à m'en sortir. Euh... Je veux revenir à ça, hein, mais c'est la loi de la causalité. Hein. Toute cause <rire> produit un effet. Et moi, mmh. je pense que Samir, Samir Nasri, euh, son surpoids, son surpoids, pardon, ça, ça en dit long. Ça en dit long, à mon avis, je ne connais pas sa vie. Hein. Je n'ai pas envie de m'avancer euh, sur. Euh, Quelconque euh, voilà, sur des sur des histoires sur, sur des théories quoi que ce soit. Mais je pense qu'il y a un mal-être là-dedans. Il y a un, un mal-être. Mal Parce que tu vois, on peut comparer ça à Cristiano Ronaldo. Euh, Cristiano Ronaldo, il a quel âge Je pense qu'il est plus vieux que Nasri.
1: Bah, il... C'était la, la comparaison, c'était euh, Nasri à 34, VS Ronaldo à 36. Et, et bah, Benzema ou... aussi.
2: Et Benzema. Ouais, ou Benzema, mais tu vois, tu vois. Les. Euh... Le mec qui, 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 était, qui, était, euh, tu vois, qui était pas en surpoids, qui était il pesait peut-être, je sais pas moi, 70 kg euh, à son plus jeune âge, et qui au fil des années, euh, voilà, il arrive à, à sa retraite et qui prend autant de poids, mmh. c'est que quelque part, il y a un mal-être. Et quelque part, tu vois, s'il si prend, si prend sa retraite à ce moment-là, c'est qu'en en fait, c'était déjà des signes avant coureurs tu vois. La, la loi de la causalité toute cause produit un effet c'est un peu tu vois j'ai envie de me répéter mais je trouve ça ultra important quand tu vois des mecs comme Cristiano Ronaldo qui eux en fait ont réussi à se forger un mindset par rapport en fait à leur vécu par rapport en fait à ce que voilà ils, ils ont en fait euh, vu et côtoyé de la vie et par rapport à leurs principes aussi tu vois après des fois on se perd dans la vie aussi mais le plus important c'est de pouvoir rebondir il y a un moment où on, ça, ça arrive de se perdre, ça arrive. Moi, le premier, je me suis perdu dans ma vie. Mais le plus important, en fait, c'est de se relever, quoi. C'est pas de finir, en fait, enterré au sol et, et de mm. rester dans cette médiocrité, tu vois.
0: Bon, euh, on est revenu sur, 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 le, sur le foot, ça tombe bien. Parce on, on, on finit sur <rire> un questionnaire sur le foot. On a euh, commencé par le foot, on finit avec le foot. Allez, vas-y,
2: dis-moi. Alors, est-ce que toi, es plutôt droitier ou gaucher les deux. Euh, en bidex, c'est ça qu'on qu dit, non
0: Oui, tout à fait. Oui,
2: parce ouais, qu'à un moment, à, à un moment je... Ben, je, je suis droitier pur, hein, mais à un moment, en fait, je ne jouais pas à mon poste. Et du coup, j'ai dû m'adapter euh, à un poste où, au, auquel il fallait, être, en fait, euh, il fallait être gaucher. Et au fil, et au fil de, de, mon, de mon cursus euh, football, ben, euh, j'ai pu un petit peu dé, euh, développer mes, connaissances, mes, mes compétences euh, sur mon pied faible, tu vois donc, ouais, je les deux. De mon expérience, je les deux.
1: Entraînement sous la pluie ou 40 degrés
0: La pluie. Foot à 5 ou foot à 11 Ah, foot à 11. Petit
1: pont ou reprise de volet <rire> euh,
2: Petit pont, parce que ça me, fait, ça, ça me fait penser à la cour de récréation. Mmh.
0: Perdre 7-0 ou bien 7 fois 1-0 ah.
2: euh, Elle est vraiment bien cette question. 7-0. Parce que ça te, ça te met un choc. Ça te met tellement un choc. Que, que le match d'après, tu n'as pas envie de, de repérer 7-0. Donc, tu as l'écrou et tu as la niaque. Et, et que au minimum, tu fais match nul le match d'après. FIFA ou PES Au moment présent Ce que tu ah, veux. Ce, que tu, ce qui te <rire> fait plaisir. Ok, pour la, pour la mélancolie, la nostalgie, PES. Mais pour le moment présent, FIFA.
0: Ronaldo ou bien Messi
2: Cristiano Ronaldo ou ça
0: Ouais.
2: Ouais, Cristiano Ronaldo.
0: <rire> Je me doutais de la réponse et mais... voilà parce que.
2: <rire>
1: <rire> Mourinho ou Guardiola
2: Mourinho.
0: Footballeur professionnel ou joueur de poker professionnel
2: <rire> Un Joueur de poker professionnel.
0: Et, et du
1: coup, j'en ai une qui découle un peu de ça et qui sera un peu la question de fin. Euh, jouer au foot contre Zinedine Zidane ou jouer un heads-up contre Phil Galfon Pour info, Phil Galfon, c'est un joueur
2: connu au poker. Ouais. Jouer au foot contre Zinedine Zidane. Parfait.
1: Ben, merci beaucoup, en tout cas, pour ton temps, Yacine. C'était hyper Parfait. enrichissant. Et...
2: Merci à vous. Hein. Merci. Merci à vous, ça a été un plaisir. Je pense que j'espère en tout cas que les auditeurs bah, ils ont apprécié le, le podcast et, et en tout cas ça a été un, un réel plaisir et très enrichissant de ma part aussi. Merci à vous. Ouais.
0: Bah il ça se voit que il y avait alors tu dis enrichissement ça y avait la, pour moi je trouve qu'il y a énormément de richesse euh, beaucoup de réflexion beaucoup de, de travail aussi et donc enfin euh, c'était un, un super moment en tout cas qu'on a que j'ai passé.
2: Bah, c'est réciproque hein. ouais. C'est pareil. <musique>
1: Merci d'avoir pris ton temps pour écouter cet épisode. S'il t'a apporté quelque chose, n'hésite pas à le partager autour de toi et à t'abonner.
0: Pour en savoir plus, tu peux nous rejoindre sur wallfootball.com. Le lien est en description. A très bientôt